0: Hallo und herzlich willkommen zum 461. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik und
1: Markus. Hallo ihr beiden. Ja, hallo, ja,
2: äh, hallo. zusammen
1: und hallo Hörer.
2: Ja, hallo, hallo zusammen, hallo Hörer, genau.
1: Du hast uns jetzt total überfordert mit dieser Rede. Genau, so, hast du das sonst, doch nie gemacht? Genau,
2: sonst haben wir das immer, immer nacheinander gemacht. Einmal, öh, wer macht jetzt...
1: Genau das habe ich mir
0: gedacht, das bisschen, ich habe einfach gedacht, bevor jetzt mal wieder jemand spoilert, könnt ihr beide ja mal sehen, wer dann antwortet Ha,
2: das ist ein Psychotest hier schon
0: Ja, ähm, aber gut, so viel äh, dazu, wir wollen heute natürlich auch wieder über ein schönes Spiel sprechen ähm, und zwar über Bayonetta 3 ist jetzt seit ich find, knapp zwei Wochen müsste jetzt draußen sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, am 28. Ja. 28. 28. Oktober
1: 22 ist das Spiel für die Switch exklusiv erschienen. Ganz genau.
0: Und ja. Wie üblich halt, also Bionata 3 ist jetzt eine Weile her, dass es angekündigt war. Ich glaube 2017 hatten sie es angekündigt. Mhm. Wenn ich mich nicht komplett täusche.
2: Ja, irgendwie so, aber nur, Müsste
0: es 2017 gewesen sein oder 18. Aber nur mit dem Logo, ne? Ähm, sagen, auf was? alle Fälle. Was noch? Nur mit
2: dem Logo und nichts anderes, ne? Ich glaube, die hatten nur das Logo gezeigt.
0: Ja, es gab noch diesen ganz kurzen Clip, in dem man gesehen hat, wie... Ähm, also da wurde dann rein interpretiert, dass Bayonetta irgendwie zerstückelt wurde und gestorben ist. Also man hat nicht wirklich mehr als ihre Beine gesehen eigentlich dabei. Hm. Ähm, aber da, da habe ich dann damals schon... Äh, ich glaube, wir haben das schon mal in einer... Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir in der Direct-Analyse dann irgendwo haben wir drüber gesprochen auf alle Fälle dann... Und da habe ich dann auch schon gesagt, dass ich, äh, dass halt diese Möglichkeit besteht, dass sie da irgendwas machen mit Bayonetta stirbt und was weiß ich und äh, dass vielleicht dadurch dann auch Jump spielbar wird. Also da waren dann einige Spekulationen, die wir, die wir damals sogar besprochen hatten in irgendeinem Format. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht mehr wo. Das ist mittlerweile zu lange her. Und ähm, ja, jetzt ist es halt da, ein paar Jährchen später. Ich die haben sich da schon ein bisschen Zeit gelassen für das Spiel, <lacht> wobei man da auch nicht bedenken muss natürlich, dass dann wieder die Pandemie dazwischen kam und äh, das hat ja einige nach hinten geworfen, wobei das Spiel ja schon zwei Jahre vorhin entwickelt Ja,
2: ich meine, ich, bei mir kommt es gar nicht so lange vor, weil ich äh, den zweiten Teil erst letztes Jahr gespielt habe, weil ich mir letztes Jahr erst einen Switch gekauft habe und äh, davor hatte ich, ich hatte mhm. ja die Wii U, deshalb war das jetzt gar nicht so lange bei mir jetzt, das war irgendwie klar, aber klar, acht Jahre natürlich unglaubliche
0: Zeit. Ja, acht Jahre seit dem zweiten Teil. Man, man muss dazu sagen, natürlich, der Switch-Pod kam dann erst vor viereinhalb Jahren. Dadurch ist es, wenn man es erst auf der Switch gespielt hat, natürlich nicht so lange. Her. Ich
1: glaube, Erik, bei dir ist es noch gar nicht lange her, dass du die beiden ersten Teile gespielt hast. Nee, überhaupt nicht. Das kommt mir so vor wie gestern. Nee, also ich habe dann im Oktober mir gesagt, komm, jetzt kommt Bayonetta 3, jetzt sollte ich die ersten beiden Teile mal nachholen. Hab dann auch Xbox 360 und Wii U entstaubt und habe die beiden Titel dann auf den beiden Konsolen dann noch nachgeholt und war, ich glaube sogar, am Tag vor dem Release war ich dann auch mit dem zweiten Teil durch und konnte dann direkt in den dritten Teil starten. Also ich habe das alles noch sehr präsent, was da passiert
0: ist. Das ist sogar präsenter als ich, ich habe ja beide Teile. Also den ersten Teil müsste ich insgesamt dreimal durchgespielt haben, den zweiten zweimal ähm, den ersten halt auf der Xbox 360, dann auf der View und dann nochmal auf der Switch und den zweiten Teil auf der View und auf der Switch.
2: Mhm. Ich habe also den ersten, den ersten ähm. Teil auch, ich damals auf der 360 gespielt, auch da mehrmals mhm. durchgespielt, auch zweimal, glaube ich. Dann habe ich ihn nochmal auf der Switch dann gespielt, als ich dann den zweiten gespielt habe, also nachdem ich den zweiten gespielt hatte, genau.
1: Ja.
0: Um, muss ich sagen, die beiden Teile gehören mit zu meinen Lieblingsspielen, besonders in dem Genre, also dieses Hack and Slash, Hack and Slash Action Genre da. Ich sehr richtig aus, ne? Ja, das sagt man auch dazu, aber ähm, es wird ja gerne, wenn man es zusammenfassen sagt, Hack and Slash auch gerne äh, dann genannt. Mhm. Um, und da mit, gehören die beiden Teile mit zu meinen Lieblingsspielen. Um, mag die einfach gerne. Ich, ich muss sogar sagen, ich würde, wenn ich jetzt die Reihen in Einklang bringen müsste, und da, jetzt, da ich den dritten Teil von Bayonetta jetzt nochmal außen vor, äh, würde ich sagen, dass ähm, Bayonetta bei mir sogar ein bisschen vor Devil May Cry nochmal kommt.
2: Ja, also ich finde die beiden Serien, die sind ziemlich äh, auch nah auf bei mir, aber ich solche zum Beispiel, ja. Devil May Cry 3 gefällt mir doch schon, glaube ich, noch Ganz kleinen Tick besser als Bayonetta 1, glaube ich. Das ist so. ein ganz kleiner Tick. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr schwer, da die beiden Serien irgendwie so. Ähm ja,
0: es ist schwer. Also, außer man nimmt den zweiten. Ja, gut. Ja,
2: das ist. Äh, ja, also ja, es gibt einen zweiten Teil von Devil Cry. Ich dachte, das, den haben sie übersprungen.
0: Ja, der vierte ist auch, okay, ist auch nicht schlecht. Der ist aber besser als der zweite mhm. Teil, aber er kommt nicht an den dritten mhm. ran. Der fünfte, den fand ich gar nicht ich schlecht von Devil Cry. Ich, ich fand den fünften. Ja, der fünfte, ja. der war. Der hat mir wirklich ja. Spaß gemacht, den fünften habe ich echt gerne gespielt. Ja, bespielt. und
2: auch die, beim fünften finde ich sogar, fand ich auch die, die Story ziemlich gut. Also auch beim, also bei Devil May Cry ja. finde ich allgemein die Story auch ein bisschen besser. Also sie ist ein bisschen, so ein bisschen kohärenter noch geschrieben. Ich meine, das ist jetzt kein unbe un unbedingtes äh, Herausstellungsmerkmal von, von, diesen, von dieser Art Spiel, aber von Devil May Cry mhm. 3 und 5 finde ich die ist beide ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, die, sind, die sind wirklich gut. Also da kann man. Nichts zu sagen
1: Ja, da kann ich leider auch gar nicht mitreden Denn Devil May Cry, ich habe zwar alle Teile Auch hier und ich musste jetzt vermutlich der Max auch irgendwann alle mal spielen, so nachdem mich Bayonetta dann so ein bisschen angefixt hat wieder auf das Genre. Mhm. Ähm, aber was die Story angeht, da muss man ja wirklich sagen, dass also vor allem Bayonetta 1 ja sehr konfus ist und äh, sehr verwirrend teilweise geschrieben ist. Das klärt sich am Ende alles auf und dann versteht man das halt auch. Aber bis dahin, mhm. finde ich, ist es dann schon ein langer Weg. Das hat dann ähm, ja der zweite Teil dann schon ein bisschen besser gemacht. Mhm. Ähm, wobei man ja sagen muss, der zweite Teil ist ja so gleich Vorgeschichte als auch Fortsetzung, mhm. wenn man es mal genau. genau nimmt Aber da würde ich jetzt auch nicht zu so sehr in die Materie gehen Aber um jetzt auf Bayonetta 3 zu sprechen gekommen, da muss ich sagen, war die Story von Anfang an schon ein bisschen verständlicher Also da hat ja. man sich jetzt nicht mhm. so viel gedacht Ich meine, da passiert auch sehr, sehr viel verrücktes Zeug, also es ist typisch Bayonetta, aber man kommt leichter rein, was aber nicht heißt, dass man jetzt mit dem dritten Teil vielleicht sogar am besten starten sollte, weil ich finde schon, weil es ja auch keine äh, richtige... Äh, ähm, ja Einführung der Charaktere gibt, man wird ja auch wieder ins kalte Wasser geworfen, weshalb ich finde, dass man die ersten beiden Teile vorher unbedingt auch gespielt haben sollte Also
0: ja, ich, ich stimme dir zu, äh, es ist auf alle Fälle besser, weil der dritte Teil ist für mich ganz klar als Fortsetzung konzipiert, mhm. das war beim im ersten und zweiten auch schon also der zweite Teil war auch schon ganz klar als Fortsetzung konzipiert, da war, war schon eine gewisse Voraussetzung, da spielt den ersten Teil vorher, finde ich jetzt noch ein bisschen krasser, spielt die ersten beiden, weil wir stellen euch niemanden vor ihr müsst wissen, wer die Charaktere sind, ihr müsst wissen, mit, äh, mit was ihr überhaupt zu tun habt. Ähm, das merkt man der Story auch ein bisschen gerade am Anfang yeah. an, weil die, die, die halten sich nicht mit das Erklärung stimmt. auf. Finde ich jetzt nicht schlimm, ist natürlich nach acht Jahren nach dem äh, Vorgänger oder wenn man viereinhalb Jahre auf der Switch so rechnet, ähm, kann man machen, ist vielleicht aber nicht immer die beste Variante. Klar, man hat diese Charakterdatenbanken, der man ein paar Sachen nachlesen kann so weit im Kopf oder sonst so die 3D-Modelle. Ich glaube, man kann auch was zum Charakter ja. nachlesen sogar. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was jetzt der Weg sein sollte. Machen viele Spiele muss man dazu sagen Ich habe auch schon andere Spiele gehabt, die das gemacht haben, bei denen ich es auch nicht so schlimm fand. Ich finde sie jetzt auch nicht schlimm. Wenn man möchte, kann man ruhig mit dem, Dr ruhig mit dem dritten Teil anfangen, äh, muss halt aber damit leben, dass man bestimmte Charakterbeziehungen oder halt einfach Charaktere nicht ausführlich genug vorgestellt bekommt. Zum Beispiel, was es mit de der Freundschaft von Bayonetta und John genau auf sich hat, erfährt
1: man, wenn man die ersten beiden Teile spielt. Ist einfach ja. so. Ähm und Ja, oder überhaupt, wer wer, wer Luca ist, ja. ne, zum Beispiel. Genau. Weil der wird ja einfach meistens immer so random reingeworfen. Mhm. Er hat immer so super lustige Auftritte. Das war ja in jedem Teil so. Ja. Und äh, das, das kapiert man dann halt auch nicht so ganz. Ne? Ganz und genau. Das, ist, das sind halt immer so diese Momente, wenn man halt die ersten beiden Teile nicht kennt, wo einfach mal so ein Hä über die Lippen kommen dürfte. Und äh, deswegen von uns, denke ich mal, alle drei zusammen hier klar die Empfehlung, die ersten beiden. Mal vorher gespielt ja. haben
0: Genau, da gibt es auch die momentan Also es gibt die gesamte Trilogie auf der Switch ähm, Hier sollte man allerdings Dazu sagen Den ersten Teil gab es damals Physisch nur im Bundle Mit dem zweiten Teil, ich glaube allerdings Lag er damals auch nur als Download im ja. zweiten Teil ja. bei ähm, Sie haben Den ersten Teil dann Nochmal jetzt Ende September Anfang Oktober auf, als physisches Muster über den Nintendo Shop veröffentlicht. Also nicht den eShop, sondern den Shop auf der Webseite. Das lief aber alles absolut chaotisch, wie schon bei der Xenoblade Chronicles <lacht> 3 äh, Collective ja. War nach ein paar Minuten ausverkauft. Die Webseite ist zeitweise abgekackt. Und ähm, sie sagen jetzt, okay, sie haben nicht mit gerecht, so vieles mhm. wollen, Ende des Jahres soll einmalig eine Nachpressung von dem Spiel noch mal kommen. Also wer Interesse daran hat, er äh, auf physisch auf der Switch zu besitzen, sollte wirklich drauf gucken, dass Ende des Jahres noch mal eine, da was kommt. Nintendo informiert da rechtzeitig vorher. Ich glaube, man würde sich auch wieder vorregistrieren mhm. können, aber das ist ja auch so ein Witz. Ja, sie nehmen mehr Registrierungen an, als sie verkaufen können, weil sie einfach sagen, ja, registrier dich vor, dann teilen wir dir mit, wenn es kaufbar ist, aber du musst dann schon selbstständig kaufen. Das ist keine... Reservierung in dem Sinne. Eigentlich ist es nur, melde dich an für eine Benachrichtigung, wann es ja, erhältlich ist, Witz, ist. Und nicht wir also, ja. reservieren dir den Artikel, wie es ja und bei vielen das anderen ist wirklich
1: ein, Das ist wirklich ein Witz, weil uh, bei der Xenoblade Chronicles 3 Collectors Edition, also die Collectors Edition ohne Spiel, ja. sprich einfach alles aus drumherum, das haben sie ja noch nochmal angeboten, weil sie das ja damals nicht rechtzeitig produzieren das konnte. Muss man dazu sagen, da muss man natürlich aber auch
0: halten. zumindest zugute halten, sie haben das Spiel auch um zwei Monate vorgezogen. Ja, natürlich, das ist also das, da da schon Das muss man auch sagen, dass es da allem mit der Produktion von der Kölzer
1: hierher gekommen sind,
0: dürfte auch daran liegen, dass der Release von äh, dem Spiel um zwei Monate vorgezogen wurde.
1: Genau, aber ich habe dann zwar auch eine Mail bekommen, aber da in der Mail hieß es dann tatsächlich, die Edition ist in Kürze vorbestellbar. Ja, es bringt mir doch nichts, wenn das in Kürze ist, ich gucke doch nicht jetzt alle fünf Sekunden da rein und drücke auf F5, hm. ja... Also was erwarten die von mir? Und ich finde, wenn sie sowas produzieren wollen, warum machen sie es dann nicht einfach als Games on Demand mhm. oder so? Dass man halt einfach ja. sagen muss, hey, ich möchte die haben, ich ja. bezahle die jetzt auch schon. Und dann sieht Nintendo, wie viel sie produzieren müssen. Da Zum Beispiel, keine Ahnung, 5.000 Leute melden sich dafür. Ja, Dann produziert Nintendo vielleicht 6.000 Stück oder so, dass aber zumindest die 5.000 Leute die sich das Ding vorbestellt haben, die kriegen und dann ja, das also halt wie, abverkauft. Ja, so wie so ja, ganz genau. das
2: macht. So,
0: ne? ja. Und auch einige andere ja. das einfach äh, handhaben Aber das ist, ist nicht Nintendos Weg Man muss dazu sagen, Nintendo hat das zweimal versucht mit diesem äh, Weg Vorher haben sie es noch nie gemacht Es sind auch Erfahrungswerte, die sie da sammeln ja. müssen ähm, ja. Es ist Nintendo, Nintendo Ihr, ihr könnt Online. nicht erwarten, dass Nintendo von anderen lernt <lacht> Nintendo muss von sich selbst lernen Und ob sie das dann hinkriegen, das ist eine andere Sache
2: leider,
0: ja. Also äh, ja müssen wir auch sagen. Also, wir kennen das. Aber gut, wir wollen nicht zu lange darüber reden. Darüber werden wir bestimmt irgendwann nochmal reden. Mhm. Ähm, spätestens im Jahresrückblick, denke ich. Ähm, yes. Vielleicht aber auch bei den NMAG Awards, wenn das dann äh, Thema für die Enttäuschungen werden könnte. <lacht> ähm, mit Sicherheit. Ich, re ich, ich rechne dafür. damit. Wir wollen aber über Bayonetta 3 sprechen. Ähm, ist ja wieder von Platinum Games entwickelt, logischerweise. Sega hängt auch mit drin. Die haben mal ja die Rechte an der Marke. Aber Nintendo finanziert halt wieder genauso wie Bayonetta 2, deswegen publisht Nintendo auch und das ist natürlich auch ein Switch-Exklusiv und darin wird sich auch nichts ändern wie bei Bayonetta 2, weil Nintendo nun mal die Rechte an den Spielen hält, genau, dann. Und der, wenn auch nicht an der Marke selbst. Und der, und der
2: selbst. Camilla hat ja auch gesagt, dass äh, Nintendo eigentlich die Serie mehr oder weniger gerettet hat, also dass die Serie so ohne ja. Nintendo gar nicht möglich wäre.
0: Genau, und es wäre nie ein zweiter Teil entstanden, hätte Nintendo nicht gesagt, sie finanzieren mit. Sega gibt auch einen Teil natürlich, sie verdienen ja auch mit, genauso wird Platinum natürlich dran beteiligt sein, aber es ist vorwiegend Nintendos Finanzierung, die überhaupt diese Spiele ermöglicht. Ähm, ich denke, damals auf der View hatte war auch einer der Gründe dafür, sie wollten mehr Spiele haben, mehr abwechslungs andere Spiele, die nicht so typisch sind, und da hatten sie halt ein Spiel, das wirklich auch sich an, an eher ältere Spiele, an erwachsenere Spieler richtet, und nicht das typische Nintendo-Programm. Um, und da dürfte Nintendo dann, weil vielleicht auch Sega an sie herangetreten ist, vielleicht auch Nintendo an Sega herangetreten, wissen wir natürlich nicht. Aber damals gab es ja schon einige Partnerschaften zwischen Nintendo und Sega, und da denke ich, wird dann auch, es wird einfach dann zu Gesprächen dazu gekommen sein. Uh, und Bayonetta 3 war einfach ein logischer Schritt dann irgendwann. Mhm. Ja. Um, ja, wollen wir mal über die Geschichte yes. reden.
1: Ja, hau mal raus. Ähm,
0: ja, also die Geschichte begin <lacht> beginnt natürlich, damals äh, also sie beginnt mal wieder mit einem äh, entscheidenden Moment, also so ist, was man in einigen Spielen mittlerweile hat, das ist kein Vorblick direkt, aber irgendwas so eine Art Prolog-Szenen-Ding, in dem, ja, wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber sagen wir mal, da erleben wir so den Anfang der Katastrophe, die dann beginnt. Später gibt es eine recht lange Zwischensequenz mit Bayonetta dann sogar nochmal, also so in New York mhm. hatte zweiter Teil auch gehabt. Mhm. Ähm, und dann fängt die Action auch schon an. Äh, Homunkuli greifen nämlich an. Um, das sind ja so künstliche Menschwesen, Biowaffendinger. Neue, neue Gegnerfraktion. Ähm, Nachdem man in den ersten beiden Teilen genau. ja mit
2: Engeln und dann im zweiten Teil auch mit Dämonen zu tun hat, hat man jetzt diese Homunkuli ja. als dritte äh, Gegnerfraktion eingeführt.
0: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass sie sogar fast ausschließlich gegner ja. Gegnerfraktionen ja. im Spiel sind, weil Engel und Dämonen sind nur in so Bonuskämpfen, die man in Leveln finden kann, hin und wieder genau. mal dabei. Und das gar nicht mal so oft.
2: Nee, ziemlich selten.
1: Ja.
0: Ja, ähm, also man muss hier wirklich darüber einstellen, dass man wirklich vorwiegend mit diesen Homunkuli als Gegner zu tun hat. Was ich gar nicht schlimm finde, ist was Neues, ja. Frisches, die hätten aber gerne auch. Ähm, Engel und Dämonen ein bisschen stärker also, mit also einbeziehen Ich finde
2: die, find die jetzt auch, auch gar nicht mal so schlecht design, auch gerade so die größeren sehen nee. eigentlich ziemlich cool aus. Ich finde, nur sie sehen ja. teilweise ein bisschen zu ähnlich aus. So.
0: Ja, ja, das ist aber wiederum, da muss man dazu sagen, das passt dazu, dass sie künstlich erschaffene Wesen mhm. sind, Homunculi halt. Ähm, da ist es eigentlich logisch, dass sie eine gewisse Ähnlichkeit haben, weil ein Designer ein Mensch, der du hast designt, ja das Beispiel, der wird ja auch nicht hingehen und dann irgendwie 50 verschiedene äh, Stile wählen, sondern die sollen ja, da ist ja auch eine Absicht dahinter und vielleicht ist auch eine, durch den Schaffungsprozess diese Ähnlichkeit gegeben einfach. Hm. Hm. Ähm, also das kann man sogar theoretisch irgendwie begründen, allerdings stimme ich dir zu, sie hätten da schon ein bisschen trotzdem nochmal mehr Variationen obwohl die, es da, schon einige glaube, gibt. Gerade
2: da die Engel ja in Bayonetta so coole Designs seit dem ersten Teil auch haben. Ja. Ne?
0: Ja. Genau. Ja, hier, ja. hier fehlt ich, einfach ein bisschen. Ich muss bisschen
1: halt sagen, ähm, ich fand's halt bei den Engeln fand ich halt immer ganz cool, weil da ist ja auch immer ein bisschen Gold mit drin, die ja. haben immer viel geglänzt, aber was außen und immer ausgestrahlt. Diese überall. Und, genau, und bei den Homunkuli ich, ich finde die relativ steril so vom Aussehen. Ist, ja, aber,
0: oder? da muss ich zu sagen, Homunculi Homun ist ja nicht nur eine Bayonetta-Sache. Homunculi gibt es ja in ganz vielen Sachen. Ja. Und Homunculi werden gerne als sowas Steriles dargestellt, weil sie eben dieses künstlich Erschaffene sind. Äh, weil sie keine echte Lebensform, sondern eine künstliche Lebensform sind. Und ich denke, das wollten sie mit dem Design nochmal unterstreichen. Also ich vermute, dass dieses künstliche, sterile Absicht dahinter ist. Eben weil es Homunculi sind, künstliche Lebewesen.
1: Ja, das glaube ich dir tatsächlich. Ja. Das, also ich sehe das auch so wie du, dass die äh, da schon eine Absicht damit verfolgten. Aber das heißt ja dann nicht, dass es mir gefallen muss. Nö, natürlich oder? nicht. Und äh, das ist halt so der, der Punkt, den ich dann mit diesem Gegnerdesign habe. Das ist halt nicht so toll wie bei den ersten beiden Spielen eben finde. Ja, da stimme mhm. ich dir voll und ganz zu. Da fand ich bei den ersten beiden Teilen viel, also wesentlich besser
0: das Gegnerdesign. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Gehen wir bitte auf die Geschichte ein, also wir erfahren dann, ich sehe, erzähle immer, wie die Geschichte so, die Grundzüge sind. Singularity, das ist der neue Bösewicht, bedroht das Multiversum, also wir haben es nicht nur mit einer Welt, sondern mit den, halt dem Multiversum ist momentan zu tun. Noch in.
2: Ähm, Multiversum ist im noch so ein bisschen in, überall irgendwie. Ja, ja wir,
0: momentan wieder. Ne? Also
2: Marvel macht's, DC macht's oder auch hier äh, dieser Film, diese Science-Fiction, Drama, Komödie, Everywhere, Everything, All at Once. Hat es ja auch gemacht Also es ist, es ist irgendwie im Moment ein bisschen in Dieses Multiversum
0: Ja Wie es auch wieder gekommen ist Ich meine in Comics bei Marvel und DC ist ja immer, schon immer ja präsent ja, gewesen genau. ähm, Aber wir haben es halt jetzt wieder zurück ähm, Und Wir haben es halt hier jetzt auch mit Multiversum zu tun Was ich vollkommen in Ordnung finde Ist, ist es eine, eine nette Idee, kann ja. man machen, warum nicht ähm, und Bayonetta wird dann halt von Viola, das ist ein neuer Charakter im Spiel, ähm, um Hilfe gebeten, weil Singularity zerstört eine Welt nach der anderen, also eine Realität nach der anderen, wenn man eigentlich will, ähm, um das Multiversum halt irgendwie unter Kontrolle zu bringen, ein neues zu schaffen, bla bla bla. Also so ein typisches Bösewichtding ding eigentlich. Ja. <lacht> ähm, und dafür reist er, Bayonetta reist dann halt nach Thule, das ist so eine Insel von den umbra -Hexen. und ich glaube, da haben auch die anderen, ich habe vergessen, wie sie heißen, ehrlich gesagt, diese andere Fraktion, die es gab, es gab ja die umbra -Hexen und diese anderen, ähm, ich komme nur gerade echt die nicht mehr Lumen auf die Namen. Genau, die Was? Die Lumenreisen. Genau, Weisen. ganz genau. Ja, das war irgendwie von denen gemeinsam ja diese Insel und da haben die ja geforscht über eben dieses Multiversum, dort gibt es Portale, durch die man halt in diese anderen Welten reisen kann, was Bayonetta dann halt auch macht. Und das sind dann im Endeffekt die Level, die man hat. Genau. Ähm, die verschiedenen Welten. Und dann,
2: ja. Und hier hm? trifft sie dann auch auf andere Versionen von sich selbst.
0: Genau, das kommt dann auch. Das kommt auch. Und sie muss halt in den Welten Chaosgetriebe sammeln. Der Aufbau ist hier, muss man sagen, wieder sehr linear. Ähm, und ja, sie trifft andere Versionen von sich selbst. In jeder Welt gibt es eine Bayonetta-Version. Wir wollen hier jetzt nicht so viel spoilern, welche Versionen es da gibt. Ein paar davon hat man in Trailern und auf Screenshots schon gesehen, ein paar nicht. Ähm, ich glaube, am präsentesten ist äh, die recht edel wirkende Bayonetta, die, die sehr viel Pro, äh, Gold auch an sich hat. Die war ja in einem der ersten Trailer sehr präsent mhm. dann drin und wurde, glaube ich, auf der Nintendo-Webseite also auch in den Screenshots ähm, verewigt, dann, ähm, ich glaube, es ist die einzige Alternative, Bayonetta, diese sie äh, auf Screenshots dann so veröffentlicht hatten im Vorfeld. Ähm, ja. Und was gibt's noch zur Geschichte zu sagen? B B B B Viola begleitet halt ähm, Bayonetta, beziehungsweise Anfangs, die beiden sind dann die meiste Zeit getrennt unterwegs und Jan bricht halt auch zur eigenen Mission auf, sie muss Dr. Sigurd finden, das ist ein Wissenschaftler, der das Multiversum erforscht und den dessen Hilfe sie halt benötigen. Ähm, dadurch haben wir halt diese drei Handlungsstränge, wobei der von Bayonetta natürlich der Haupthandlungsstrang ist. Ähm, ich denke, hier ist auch kein großer Spoiler, weil, wenn wir das jetzt sagen, damit hat man auch die drei spielbaren Charaktere schon genau. erwähnt, weil es ist einfach, es passiert sehr früh im Spiel, dass man, mit, dass man mal zwischen den Charakteren wechselt. Mhm. Das passiert allerdings immer fest, also vorgeschrieben. Wir haben da nicht die freie Wahl oder sowas. Jan tritt zum Beispiel nur in bestimmten Leveln auf, die auch ein bisschen besonders sind. Darauf werden wir später noch eingehen. Oh, Und äh, Viola ist, ähm, ich glaube, auch nicht in so vielen Leveln jetzt spielbar. Wir sind halt meistens mit Bayonetta selbst unterwegs. Haben sie so ein
2: bisschen noch gemacht wie Devil May Cry 5, wo es ja auch drei Charaktere gibt, ne? Und, genau,
0: und, ich überlege gerade, ob das nicht auch schon beim beim vierten Teil gab es zumindest ja, gab's zwei so Charaktere. Genau, genau, richtig. Genau, genau. Und, und, und ich, ähm, aber bei den Ta Teilen davor hat man nur ja, mit Dante genau, gespielt, genau. mein Ja, nicht stimmt. Ja.
2: Im, Im zweiten Teil hat man dann diese.
0: Ach ja, stimmt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie du sie hier. hieß, ehrlich gesagt. Ach ja, genau. Ja, okay, okay. Stimmt, das hatten sie da auch schon mal. Aber,
2: aber, äh, aber ich, ich finde, dass Viola so ein bisschen der Nero ist von, von Bayonetta so.
0: Könnte man so sagen, aber ich finde sie jetzt gar nicht schlecht. Also ich, ich habe jetzt ab nichts gegen sie. Nee, ich finde auch Nero ähm, als Charakter.
2: Also.
0: Ja, genau. Besonders im genau. fünften Teil hat Nero sich ganz schön gemausert. Fand ich auch, noch mal. Ich richtig, ja. ja ähm, und auch Viola hat viel Potenzial, ähm, besonders weil sie so schöne Eigenheiten hat, wie ihre Tollpatschigkeit, ihre, ich muss es einfach sagen, Trottelhaftigkeit. <lacht> die, die ist teilweise so slapstick-artig in ihrem Verhalten. Das ist. Ähm, ein schöner Kontrast zu Bayonetta selbst.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich muss natürlich ja. sagen, Viola ist gerade der Charakter, der mich in diesem Spiel am meisten genervt hat.
0: Ich kann es verstehen. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass es, dass es einigen so gehen wird. Ähm aber sie ist schon eine konsequente Wahl für einen Charakter, um einfach nicht eine zweite Bayonetta einfach
2: nur zu. Ich finde es auch vielleicht, in einem, in einem, in einem, wenn dann in 20 Jahren oder so der vierte Teil kommt, <lacht> kann ja sein, dass sie sich dann auch genau wie Nero ein bisschen weiterentwickelt hat.
0: Ja, sowas in der Richtung zum Beispiel. Außerdem muss man sagen, ich will jetzt, ich will nichts spoilern, deswegen werde ich jetzt nicht, nicht ins Detail gehen. Aber wenn man das Spiel <lacht> mal durchgespielt hat, kann man auch so ein paar ihrer, sag mal, Persönlichkeitszüge besser nachvollziehen, vollziehen vielleicht. Das sollte man da auch im Hinterkopf behalten bei.
1: Stimmt Ähm ja. gebe ich dir recht, Alex Ja
0: Man muss sagen, ein paar Wendungen sind vorhersehbar im Spiel Finde ich vorhersehbarer als in den ersten beiden Teilen
1: Tatsächlich die Geschichte Ja auf jeden Fall. Also du, du ja. merkst eigentlich äh, alle Sachen, so die Viola betreffen und äh, aus Singularity, finde ich. Das sind so Sachen, die du meilenweit gegen den Wind riechst. Ich finde, da sind relativ wenig Überraschungen bezüglich ähm, Plot-Twist irgendwie drin in ja. diesem Spiel. Also da, da war ich ein bisschen enttäuscht sogar. Ja, die Geschichte ist auch
0: das, was so in den meisten... Ähm Tests nicht ganz so gut ja, wird, ist, bisschen, tatsächlich. wird ein bisschen
2: kontrovers diskutiert Auf jeden Fall Ja,
0: Sie ist jetzt nicht schlecht Ich habe schon wesentlich schlechteres Geschichten erlebt In Spielen ähm, Auch im Genre Aber meiner Meinung nach kommt sie nicht an die ersten beiden Teile ran In der Hinsicht Was nee, einfach daran liegt, dass sie, dass sie mir zu Einfach ist da fehlt mir ein bisschen so diese, diese, eben diese Überraschung. Der erste Teil ist ein bisschen konfus, keine Frage. Das mochte ich immer gerade mhm. am ersten Teil. Der zweite Teil ist dann schon ein bisschen besser, aber gerade weil das so eine Eigenheit in diese Reihe gebracht hat, mochte ich das. Das fehlt dem Spiel halt jetzt. Es ist halt ein, wirklich eine normalere Geschichte. Und dadurch geht so diese, diese, diese Eigenheit von Bayonetta ein klein wenig verloren dabei. Weil man sagen muss, die Eigenheiten sind immer noch natürlich vorhanden. Allein schon durch Charaktere, also Bayonetta ja, zum Beispiel. Sie ist halt wie sie ist. diese
2: total abgefahrenen Set Pieces, ne?
0: Ja. Ähm, das Spiel nimmt sich halt auch nicht ernst, das muss man auch sagen. Immer wieder passiert irgendein blöder Spruch, irgendeine blöde Szene oder sonst irgendwas. Ähm, ja, was in der Reihe ja auch nicht so kommt, so kommt, neu ist. Also Ich sag nur, im zweiten Teil ganz am Anfang, der Kampf auf dem äh, 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 hier Kampfflugzeug da. Ja, ja. Ja. Das ist natürlich vollkommen übertrieben und das ist, was ähnliches haben die jetzt auch wieder am Anfang und das ist das ist einfach Bayonetta und das wollen wir genau. auch. <lacht> ja. Ähm, ja. ja. Gibt es noch was zu Geschichte oder Charakteren von eurer Seite zu sagen? Also mal abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich bei, neben Bayonetta und Viola haben wir Jan zurück, Luca haben wir ja schon erwähnt, tritt auf, äh, Singularity, Enzo ist natürlich wieder dabei, auch wenn seine Rolle äh, recht klein ausfällt. Und Rodin ist halt dabei als Händler Ja,
1: der wild. ist immer
2: cool Also der hm? Rodin, der ist immer ja. der Hammer Finde ich super
1: ja, <lacht> er, ist halt,
0: er ist halt eigentlich nur als Händler im Spiel Ja, aber Händler drin.
2: sind ja oft ziemlich cool Ich meine, der Händler von Resident Evil 4 ist ja auch der Hammer Obwohl eigentlich nicht so viel What ja.
1: <lacht> Ich habe gerade an ihn <lacht> gedacht sogar noch mal mhm. oder, an, oder an den Duke aus Teil genau. 8 ne?
0: Ja ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Gameplay rüber. Mhm. Ähm, ja, im Erkern muss man sagen, ist es typisch bei Ja, auf jeden Fall. Wir schnetzen ja. uns mit Kombos, schnellen Angriffen, Ausweichmanövern, Abwehr und was weiß ich durch, Verschi durch Gegner.
2: Und
1: Platinum Games. Genau, und das Platinum Spiel? Games versteht er ja auch sein Handwerk, muss man wirklich so sagen. Ja. Ja, und das Spiel baut ja bei Teil 3 auch wirklich auf den Grundlagen von Teil 1 und 2 auf. Mhm. Also viele Kombos kennt man ja auch noch und viele ähm, Fähigkeiten. Es gibt dann aber auch natürlich wieder ein paar neue Elemente, die halt ins Gameplay eingeführt haben. Aber am wichtigsten, wie ich finde, ist, dass halt immer noch die Hexenzeit dabei ist. Mhm. Das heißt, wenn man mit Bay Bayonetta dann im letzten... Augenblick dann noch von einem Angriff Ausweicht, dass die Zeit dann halt In Zeitlupe abläuft Und man dann eben wie bekloppt Schnell auf den Gegner draufhauen kann, der gar nicht weiß Wie ihm gerade geschieht Und bei Viola, wenn man mit ihr spielt Das Gameplay ist bei ihr ja sehr gleich Muss man ja sagen Bis auf ein paar Abweichungen Dass sie zum Beispiel jetzt mit einem Katana kämpft Und bei ihr wird zum Beispiel Die Hexenzeit dann aktiviert Indem sie dann einen Angriff Abblockt, also abwehrt
0: Genau das ist halt so die 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 kleinen Unterschiede. Ich muss sagen, dass ähm, Viola auch nicht diese Varianz hat, die Bayonette hat, weil Viola hat ihr Katana und fertig. Das Einzige, was noch ist, wenn sie ähm, ihre, ihr Schwert wegwirft, dann taucht der Dämon auf, der halt das Schwert ist, Cheshire, ihr, ihr Dämon, der sie halt begleitet und dann kämpft sie mit ja Fäusten und Tritten halt weiter. Ähm, ansonsten hat sie keine anderen Waffen. Bayonetta hingegen kriegt im Laufe des Spiels verschiedene Waffen, die wir auch von denen wir auch immer zwei ausrüsten können und zwischen denen halt dann per ja ich glaube L also ja. L ist ja. es ähm, jederzeit wechseln können und das, da muss ich auch schon sagen die Waffen unterscheiden sich schon deutlich ja. also da merkt man schon Einen großen ja, Unterschied. Aber leider den
2: keine Ausrüstung mehr an Hände und Füße ne das gibt's ja leider nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, es gibt nur noch Ausrüstung für ähm, die, also Ohrringe, je zwei Ausrüstungsgegenstände, mhm. die halt so kleine Boni bringen, ja. Wobei, ich glaube, auf dem Leistungsverhältnis hat man sogar drei Ausrüstungsplätze.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm... Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es zwar cool, dass die Waffen richtig unterschiedlich sind. Mhm. Also da ist eine sehr große Varianz drin. Das, das finde ich halt super, dass sie das halt mit reingebracht haben. Aber ich muss halt sagen, ich finde es einfach übertrieben, dass es für jede Waffe einen eigenen Fähigkeitenbaum gibt. Weißt ja. du, wo du alle Fähigkeiten freischalten musst? Weißt du, du hast in dem ersten Teil und auch im zweiten Teil, du bist dann einfach in den Laden gegangen, hast dir für deine äh, hier Glorienringe, hier die Heiligenscheine... Dann einfach die neuen Fähigkeiten gekauft Du konntest sie vorher ausprobieren Und so weiter Und ähm, konntest sie dann halt zulegen Wenn du sie halt ähm, haben wolltest ne? Und Punkt. so hast du die peu à peu erweitert Und das hat mir Von der Progression her mehr Spaß gemacht Als jetzt bei jeder einzelnen Waffe Weil du hast ja auch nie Problem irgendwann alles zu kaufen Weil du eigentlich immer genug Geld hast dafür Beziehungsweise also diese dieses Blut oder sowas man einsetzen muss dafür ja ich glaube das glaub, ist irgendwie sowas
0: sind so Seelen ich weiß so gar nicht mehr so irgendwie Saft, irgendwas ist.
1: Das
2: ja von den oder
1: ja ja genau und dann für, für jede einzelne Waffe so einen Fähigkeitenbaum aufmachen das hat's für mich dann irgendwie kaputt gemacht vor allem muss ich auch dazu sagen dass dieses Menü total steril auch wieder ist mhm. und äh, vor, vor allem das ist noch mal ganz kurz, ich möchte das gerne ein bisschen weiter spinnen, weil du hast ja zum Beispiel in den ersten Teilen immer halt um, diese Notizbucheinträge geformt, gesammelt für den Dämonen und so weiter. Du hast das Buch dann halt aufgeschlagen, dann sah das halt auch auf dem Bildschirm immer wieder wie so ein Buch aus. Und jetzt ist halt einfach so ein scrollender Text und rechts dann halt irgendwie ein Artwork mit irgendwie kleinen Notizen von Viola, glaube ich, die das irgendwie immer kommentiert. Solche Sachen. Oh, das ist einfach, das hat mich irgendwie sehr aus dieser Immersion dann rausgeworfen, muss ich halt sagen. Aber grundsätzlich, um jetzt nochmal auf diese Fähigkeitsräumen zurückzukommen. Ich finde, das ist einfach viel zu überladen und das hat man auch schon irgendwie keinen Spaß gemacht, da irgendwie groß die anderen Waffen auszuprobieren. Ja, das, Deswegen.
0: das ist so ein Punkt. Also man probiert die Waffen vielleicht einmal kurz aus, ohne sie zu erweitern, wirklich nur, was sind das für Waffen, dann kehrt man aber eigentlich meistens recht schnell zu einer Waffe zurück, die einem Entweder besser liegt, weil ich muss sagen, ein paar Waffen, mit denen konnte ich nicht gut kämpfen, weil die mir nicht gelegen haben. Da ist es halt schön, dass ich frei wählen kann. Ich kann mich entscheiden, was ich möchte. Es ist vollkommen mhm. egal. Ich kann auch mit der Standardwaffe das ganze Spiel durchspielen und habe keine Probleme, weil die Waffen halt keine Stärkewerte in dem Sinn haben. Ähm, aber will ich alle Waffen hochleveln, muss ich schon Zeit investieren... Und dazu kommt ja noch, dass mit jeder Waffe auch immer ein neuer Dämon kommt. Und dieser neue Dämon hat ja auch wieder jeweils einen eigenen ähm, Fähigkeitenbaum, den man auch füllen will mit Kombos, weil man den Dämon ja auch... Ja. Und Bayonetta bzw. Viola haben auch noch jeweils einen eigenen Fähigkeitenbaum, der auch gefüllt werden muss. Und die ganzen Fähigkeiten müssen mit derselben Währung, ich glaube, das sind die Seelen, ähm, gekauft werden. Dazu kommt noch, dass Bayonetta... Ähm, halt ihre Lebensleiste und ihre Magieleiste hat die können wir wieder, wenn wir genug ähm, wie heißen sie, ich weiß nicht, diese Herzen haben oder halt Hexenherzen. diese Mond Hexenherzen. Was?
1: Hexenherzen genau
0: Hexenherzen und das andere sind die Mondperlen, die können wir für Magie, die müssen wir einsetzen allerdings brauchen wir die auch, wenn wir Violas Werte verbessern wollen, das heißt, wenn wir uns komplett auf Bayonetta konzentrieren, müssen wir in dem Viola Level damit leben, dass wir weniger Magie und weniger, Le eine geringere
1: Lebensleiste haben was uns dort das Spiel ja, natürlich ein bisschen erschweren könnte. Allerdings ja, und dazu möchte ich gerade gerne noch ähm, einhaken, dass das Spiel das am äh, einem Anfang überhaupt nicht erklärt, ja, dass ganz Viola, genau ähm, die Möglichkeit hat auch Hexnerzen, die man ja gemeinsam halt sammelt, dass man die verteilen kann. Ja. Also ich habe deswegen auch am Anfang immer alles irgendwie in Bayonetta halt reingepackt und mich haben dann die Viola Abschnitte irgendwann. Immer recht frustriert. Ich meine, klar, man kann halt Items einsetzen, um sich zu heilen und so weiter, ne? Das unterbricht halt aber auch immer diesen Flow im Kampf. Ja. Und ähm ja, das ist halt irgendwie ziemlich blöd, wie dass einem das Spiel nicht darauf hinweist. Ja, genau, das, das meine ich nämlich. Man man wird nicht drauf hingewiesen. Es ist so
0: und man erfährt es dann halt erst nach einiger Zeit und bis dahin hat man dann halt vielleicht schon ein paar Herzen und Mondperlen in Bayonetta gesteckt. Und ähm, dann fragt man sich, okay, was mache ich jetzt? Spiele ich Viola oft genug, dass es sich lohnt, in sie überhaupt irgendwas reinzustecken? Oder spiele ich sie so selten, dass es sich nicht lohnt? Das ist eine schwere Abwägungssache, weil man es schlichtweg nicht wissen kann. Und hier hätten sie vielleicht besser den Weg gewählt, okay, die haben eine gemeinsame Lebensleiste und Hexen äh, und Magie Magieleiste. Das heißt, ich, wir erhöhen einen Wert und der gilt dann für beide. Das wäre hier der bessere Weg gewesen. Definitiv. Ähm, und wie gesagt, auch bei Combos. warum muss ich dieselbe Combo für jede Waffe extra freischalten? Erhalten, nach hinten drücken und dann äh, Schlagtaste zum Beispiel war, glaube ich, eine Combo. Warum muss ich diesen Combo für jede einzelne Waffe neu freischalten? Ich habe doch die Kombo schon freigeschaltet. Warum kann ich nicht einen Fähigkeitenbaum haben, indem ich Kombos freischalte, die dann für jede Waffe funktioniert? Das wäre dann ein ja. Fähigkeitenbaum.
1: Ja, und dann können die Fähigkeiten ja auch gerne was teurer sein, ja? damit man sich auch überlegt, welche schalte ich mir jetzt frei, wie möchte ich am liebsten kämpfen, so hat man das ja auch bei den ersten Teilen gemacht, du konntest ja nicht einfach jede Fähigkeit kaufen, wie du willst, du musstest da wirklich für sparen und dann konntest du ja zum Glück ausprobieren und ähm, hast dann gesehen, okay, die liegt mir, die liegt mir nicht ne und so weiter und so fort ähm, fand ich wesentlich besser, so, per, äh, hier, Bayonetta zu personalisieren. Das liegt wahrscheinlich
2: ja. auch so ein bisschen daran, dass der, dass der dritte Teil ja auch recht lang ist, und so wollten sie wahrscheinlich dann auch die Item, äh, die Charakterkonfiguration dann so ein bisschen da, ein bisschen in die Länge ziehen, kann ich mir vorstellen.
0: Das kann schon sein, Wir aber wollten, ist der jetzt länger Spiel
1: als der mit einigen Sachen in die Länge ziehen Ja, aber ist der jetzt länger als der zweite Teil? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher ich Ja, die, definitiv Also ich habe also hab für den ersten und für den zweiten Teil Ich glaube jeweils so 14 bis 15 Stunden gebraucht Maximal Ich glaube für den zweiten Teil ist Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als für den ersten gebraucht okay. Weil ich da etwas geübter war ähm, Aber der dritte Teil Ich habe 20 Stunden gebraucht, bis ich ihn durch habe Ja, das kommt hin das, ist, das,
0: das wird bei mir auch so ungefähr gewesen sein Ähm Ä ja, das ist, ich muss sagen, in, an sich ist die Spielzeit vollkommen in Ordnung für das Spiel. Es gibt ein paar Stellen, bei denen ich so gedacht habe, muss das jetzt sein? Ähm, und zwar, man hat ja die, einfach also die Level, die sind teilweise echt weitläufig. Ja. Zum Teil finde ich aber unnötig weitläufig.
1: Ja. Ja. Also ich, ich muss da auch wirklich zu sagen, beim ersten Teil, also Markus wird sich noch dran erinnern, den ersten Teil habe ich ein bisschen dafür kritisiert, weil die Levels eigentlich relativ klein sind mhm. und wenig Möglichkeiten zum Erkunden lassen. Ich finde, der zweite Teil hat das richtig gut gemacht, dass sie ein bisschen weitläufiger sind, dass ich links und rechts mal schauen kann, okay, finde ich da noch eine Truhe, eine kleine Aufgabe, die ich lösen kann, war wunderbar. Und im dritten Teil... ähm. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob jedes Spiel irgendwie eine Open-World braucht oder Open-World-Abschnitte, mhm. obwohl das überhaupt keinen Sinn in diesem Spiel macht und so kam mir das bei Bayonetta 3 auch vor. Vor allem in, in der Wüste ist es ja dann auch schlimm, mhm. ja. Du, du kannst da so viel rumlaufen und erkunden das ist zwar ganz cool, aber das bringt mir eigentlich sehr wenig, wenn ich eigentlich der Story folgen möchte ja, und, und da weiter vorkommen will. Und das Problem, was du dabei hast, wenn dir dieses Spiel ähm, im, ja, im Handlungsverlauf zu schwierig wird, ja dann... Musst du eigentlich schon erkunden, weil du findest ja abseits der Wege dann vor allem eben die Hexenherzen, Mondperlen und so weiter, damit du halt dann auch mehr Magie einsetzen kannst, dass du mehr aushalten kannst. Und ich finde, das widerspricht ja auch irgendwie diesem Action-Genre, dem es eigentlich irgendwie ein bisschen zugeordnet werden sollte. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und das ist der Punkt. Ich habe viel zu oft Leerlauf gehabt weil ich mich dann halt doch mal umgesehen habe und es sind einfach keine Kämpfe dann gekommen. Dann sollen Sie doch bitte wenigstens auch Kämpfe optionaler da platzieren ausreichend, dass ich da ein bisschen geforderter bin. Aber oft läufst du wirklich dann nur rum und und ich bin der Meinung, an vielen, vielen Stellen hätte man die Level ob trotzdem weitläufig lassen können, aber tro noch ein Stück zusammenstauchen können. Und es wäre immer noch nicht so gewesen, dass man die Sachen sofort gefunden hätte. Da ist einfach das Level-Design nicht so toll. Es gibt ein paar Abschnitte, die sind gut gelungen, keine Frage. Ich will nicht komplett Level-Design reden, Aber äh, es gibt immer wieder Abschnitte, bei denen ich mir denke, nee, das ist das, da, da macht das Erkunden dann auch einfach keinen Spaß mehr, weil ich einfach nicht wissen kann, wo muss ich jetzt wirklich hin? Also muss ich mir jede Ecke angucken ähm, und finde im Endeffekt gar nichts dort. Da ist dann wirklich eine Ecke, die ist einfach nur leer. Das heißt, da hinzulaufen, ist voll komplett unsinnig gewesen. Und sowas darf nicht sein. Und jetzt habe ich Gerüchte gehört, also gelesen natürlich, dass ähm, ursprünglich sollte Bayonetta 3 tatsächlich ein Semi-Open-World-Spiel werden. Deswegen vermute ich jetzt, dass die ähm, Insel Thule eine Open-World sein sollte.
2: ursprünglich. Ja, aber ich, 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 also ich sehe das auch sehr kritisch. Also ich Denke auch, dass nicht jedes Spiel eine Open World braucht. Ne? Also, nee, definitiv also es ist das irgendwie so der Trend, aber irgendwie äh, nervt's manchmal wirklich. Also,
0: ja, wobei, man muss sagen, der Trend hat schon wieder, Flacht ist, ab, ist nicht ja, mehr das ganz, stimmt. wir, wir hatten es vor ein paar Jahren noch schlimmer, da war ich auch absolut Open World müde eine Zeit lang. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, wir haben nur noch viele Open World Spiele, bei vielen funktioniert es auch, weil die Welt voll ist, weil man da viel entdecken kann. Und solange nicht übertrieben wird, einfach möglichst große Open Worlds zu bieten, sondern eine Open World, die auch Sinn macht und sei es dafür eine kleinere Open World als jetzt in, vielleicht in einem Vorgänger oder sowas, dann ist das vollkommen in Ordnung. Hauptsache, die Umwelt macht Spaß zu erkunden. Hier haben wir jetzt aber ein Spiel, in dem erwarte ich einfach keine Umwelt. Hier will ich eine ähm, lineare Erfahrung haben und der Geschichte folgen und vielleicht hin und wieder mal ein bisschen Weitläufigkeit. Der Erik hat es schon, finde ich, Punkt gebracht. Der Zweite hat es sehr gut gemacht. Man kann hier ohne Probleme ähm, erkunden, ohne jetzt, was weiß ich, ja, unsinnig Zeit damit zu verbringen, weil ich finde es einfach Ich finde auch gerade den Wüstenlevel als gutes Beispiel dabei Es ist zum Teil einfach zu viel Und unnötig zu viel Auch noch Ja ähm, Ja Ich glaube viel mehr brauchen wir jetzt Aber zu den Leveln auch nicht zu sagen nee. ähm, Was wir noch erwähnen sollten Vielleicht haben wir jetzt bei den Kämpfen vergessen Wir haben gesagt es gibt Neuerungen und zwar können wir jetzt diese Dämonenschergen beschwören, also die Dämonenschergen beschwören, die Höllendämonen, von denen wir ja drei Stück ausrüsten können gleichzeitig und dann per Steuerkreuz zwischen denen wechseln dürfen jederzeit. Also, man kennt ja die, 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 das aus der Folge mit den Dämonen, äh, Madame Butterfly, Butterfly Gomorra,
2: Gomorra. das ja, finde ich super gut dass das so eine Anspielung auf Devil May Cry ist, ne? die, die Spinne. Ja. Ne? ist ja quasi der Phantom aus Devil May Cry 1. Und dass das und dass wir in des, bei Bayonetta 3 vorgestellt ist, quasi die Zwischensequenz aus Devil May Cry 1 kopiert. Das finde ich so cool. Da musst hm, du, musst ist du ein so
0: grinsen. Ist ein Hommage genau. halt. Ähm, die sind auch finde ich gut eingebunden. Ja. In den Mond. Da finde ich auch nicht schlimm, dass es da mehrere gibt, weil die unterscheiden sich, äh, haben verschiedene Fähigkeiten, werden sinnvoll auch immer eingesetzt. Ja. Ähm, und wenn man dann halt nicht einen bestimmten benötigt, was immer nur halt in einem bestimmten Level der Fall ist, äh, und dann hat man den auch zwangsweise im Normalfall kann man auch einfach sagen, okay, ich möchte jetzt den und den Dämon nehmen, weil den mag ich lieber oder sowas. Und das Besondere hierbei ist, wenn man die raus, also wenn man die beschwört dann bleibt Bayonetta an der Stelle stehen, und man spielt auf einmal die. Mhm. Das heißt, man bewegt sich mit denen und greift mit denen auch an. Und das finde ich ist eine schöne Neuerung. Das gibt so nochmal so, so, so ein anderes Gefühl ins Spiel rein. Kaiju. Auch wenn sie sich zum, hm? ja genau, Kaiju. Deshalb ist ja nur ein Sonderfall mit genau. den Kaiju. Da, da haben wir ja noch was, was ich nicht spoilern will jetzt, weil das geht ein bisschen zu weit, aber, Kaiju könnt ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr, wenn ihr das Spiel mal spielt. Ihr werdet wissen, wenn ihr spielt, was ich damit meine. Ähm, aber ich, ich mag es einfach, dass diese man die Dämonen jetzt auch mal direkt ersteuern kann. Auch wenn sie teilweise ein bisschen behäbig sind, aber das passt ja zu ihrer Größe dazu. Genau. Ja. ja. Es gibt ein Item, also einen Ausrüstungsgegenstand, durch den man ähm, die... Äh, Steuerung automatisieren kann. Das heißt, dass die dann von sich aus angreifen und man kann mit Bayonetta weiter frei rumlaufen. Was ja bei äh, Viola sowieso immer der Fall ist. Äh, wenn sie Cheshire beschwört, dann spielt man Cheshire ja nicht, sondern Cheshire agiert alleine, während wir weiter mit Viola kämpfen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann gibt es noch ja. die Dämonmaskerade als Neuigkeit. Das ist ja diese Möglichkeit, dass Bayonetta, ähm, ja sich im Endeffekt verwandelt in ein Hybrid aus äh, ihr selbst und dem Dämonen, Höllendämonen, dessen zugehörige Waffe wir gerade verwenden, um dann halt auch bestimmte Aktionen zu genau, zeigen. Bei der, so bei, der,
2: so bei der Spinne wird sie dann halt so ein Spinnendämon. Ne? Also da hat sie dann genau. Ober ihr, ihr Oberkörper auf dieser Spinne so quasi drauf.
0: Genau. und
1: und ja, man kann sich dann wie Spider-Man auch äh, entlang äh, hangeln. <lacht> Ja, man kann, kann sogar. Schäuser schluchten und so weiter. Ja, man kann an
0: Wänden laufen und es ist schon, man muss sagen, es ist wirklich cool gemacht und die Ideen finde ich da auch sehr schön. Man merkt hier auch nochmal, darauf nochmal einzugehen, dass einige der Sachen, glaube ich, auch für eine Open World funktioniert hätten. Stell dir vor, du jetzt eine Open World kannst, kannst du mit der Spinne da die Wände hochkraxeln. Das wäre ja wie links klettern in Breath of the Wild ungefähr. Neue Erkundungsmöglichkeit halt in der Open World. Aber wir haben es ja schon gesagt, wir brauchen die Open World nicht. Genau. Ähm, aber auch so nutzen sie das sehr gut, finde ich, in den Leveln, ähm, diese Fähigkeiten. Also von daher äh, sehr schön umgesetzt, ja. Äh, was gibt's noch zu sagen? Die Jan-Kapitel. Erik, du wolltest doch drüber reden, oder?
1: Puppenhaus, sage ich dazu nur. Das ist so ein richtiger Puppenhaus-Look, finde ich. Also, du siehst dann aus der Seitenperspektive. Diese Levels Und du hast da so eine Stealth-Action Im Grunde, ja Das heißt, du infiltrierst da so eine Forschungseinrichtung Musst dann gucken, dass die Gegner Dich nicht äh, entdecken Musst die Hinterrücks angreifen Kannst dann auch über äh, ja, Lüftungsschächte entkommen und, und solche Sachen Und ich finde... Das passt halt überhaupt nicht in dieses Spiel rein Das ist einfach so anders vom Gameplay Weil Viola spielt sich, sage ich mal, zu 90% wie Bayonetta Aber das ist halt ein ganz anderes Art von Spiel irgendwie Und mit sowas rechne ich halt einfach nicht, wenn ich so einen Action-Titel habe ähm, Zumindest möchte ich da nicht, dass ich so etwas machen muss Weil mich haben diese Levels dann am Anfang auch sehr genervt Zum Ende hin... Ähm, Fand ich sie dann nicht mehr so schlimm, da konnte ich mich eher mit denen ein bisschen arrangieren, weil ich habe sie dann halt kennengelernt und wusste, wie es läuft, aber du, ihr müsst euch halt vorstellen, ihr werdet in so ein Level reingeworfen, dann kommen irgendwie wieder vier normale Levels, ja, wo das Gameplay halt wieder ganz normal ist und dann kommt wieder so ein Level und sich dann wieder umzustellen in, in, in so einem Rhythmus, es ist einfach nur furchtbar, hm. finde ich persönlich. Man
0: muss dazu sagen, es gibt nicht sonderlich viele von den Leveln, ähm ich, ich stimme dir soweit zu, also ich habe anfangs auch Einwählungsgeschichte gemacht, nachdem ich mich eingewöhnt hatte Fand ich sie Level eigentlich in Ordnung, sie haben mich an irgendeinen Spiel erinnert Ich kann nur nicht sagen, an welches, wenn ich ja, ehrlich
2: sowieso, bin
0: Ja so ein bisschen Elevator, Impossible Mission Ja, oder wie Empowered Version Mission, genau sowas in der Richtung ist das ähm, Und ich finde sie an sich in Ordnung also man kann sowas ins Spiel bringen, weil es halt auch Abwechslung bringt. Allerdings sind das für mich Sachen, die sollten optional sein. Das sind genau. klassische Nebenmissionen. Man kann ja in jedem Level diese drei ähm, Tiere fangen. Katze, Frosch und ähm, Rabe. Und dann schaltet man ja eine Bonusmission frei, die man spielen kann. In diesem Level muss man dann unter Zeitdruck halt... Ja, ist eine nette Sache, brauche ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Bringt nur mal halt... Äh, Ressourcen. Diese Nebenmissionen hätten nicht freischaltbar, aber die hätten genauso abgezweigt sein müssen. Das heißt, nach einem bestimmten Level hätte einfach so eine Abzweigung zu einer Nebenmission kommen können. Aber der normale story hätte weiterlaufen müssen. Das heißt, ich hätte die Option gehabt, diese Level zu spielen. Aber ich hätte sie nicht spielen müssen. Natürlich, wenn ich sie nicht spiele, bleibt mir was von der Story verborgen. Weil Jans Can, Mission hat ja mit der Geschichte zu tun. Das hätte man aber dann trotzdem anders einbinden können.
2: Ja, gut, aber auf, auf, auf der anderen Seite sind ja schon einige Spiele, die solche etwas anderen Genres auch als Minispielchen zwischendurch immer mal bieten. Ich meine, jetzt? Ja, Final Fantasy VII. Das stimmt,
0: aber dann hätten sie vielleicht wenigste Option einbauen können, dass man das überspringen kann, wenn man keine Lust weil, drauf hat.
2: Weil Final Fantasy VII musst du auch Snowboard fahren. Also denkst du denkst so: Snowboard, Sportspiel hier, was? was wollen die von mir?
0: Ja, es, es stimmt, es gibt <lacht> immer wieder Spiele mit sowas, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, wie gesagt, ich habe mich am Ende mit arrangiert und ich fand es auch gar nicht mehr so schlimm ab dem zweiten Level, weil ich im zweiten Level äh, gerade bei diesem Bosskampf ein bisschen genervt war. Ähm, ich fand es in Ordnung, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht hätt, hätten drin sein dürfen ähm, oder dass sie mich gestört haben, dafür gibt es davon auch einfach zu wenige.
1: Ja, Wobei man jetzt äh, gerade auch noch sagen muss, bei diesem Vergleich mit Final Fantasy 7 zum Beispiel, Final Fantasy 7 ist in dem Falle schon das bessere Beispiel, ähm, weil du musst, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Snowboard fahren oder auch dieses äh, Chocobo Racing im ähm, Gold Saucer, du musst es ja nicht gewinnen, du musst es ja einfach nur einmal mitmachen und es dauert dann auch nur eine Minute oder zwei maximal und dann geht es halt direkt weiter. Und das Spiel ist ja auch wesentlich größer und länger, würde ich mal sagen, als Bayonetta 3. Mm. Nur Bayonetta 3 erwartet von dir, dass du diese Levels eben schaffst. Ja. Und mich haben die am Anfang sehr zu ja, so weiß aber Feldman,
2: Sie bist ja auch noch das Motorrad zum Beispiel. Also da sind schon ein paar, also da sind, das sind ja, schon äh, äh, genrefremde. Es gibt schon Spiele mit genrefremden.
0: Das, das sage ich auch gar nicht. Ich sage auch ja. nichts gegen genrefremde Sachen in Spielen, ja. Und wie gesagt, ich habe auch an sich nichts gegen die Jan-Missionen, weil ich mich daran gewöhnt hatte bin ich mit klargekommen und habe sie auch ähm, ja, akzeptiert. Wir ja, reden ja hier aber von anderen mal, Art äh, Spielen, meiner Meinung ja, nach. Ja, und
1: wenn man sich halt auch mal äh, Bayonetta 1 und 2 anschaut, da gab es ja auch diese Shooter- ähm Ups, ähm, Passagen mhm. im Grunde. Ich fand, die waren aber wesentlich natürlicher in dieses Spiel halt das eingebaut, stimmt. weil sie eben genauso actionreich auch waren. Und du hast halt ein richtig fließendes Gameplay und mit mhm. Übergängen sogar gehabt. Mhm. Und hier ist es ja erstmal was komplett anderes und das ist so dieses Problem, was ich damit habe. Also es ging auch in der Reihe schon besser, mhm. muss man dazu ja, sagen.
0: Und so. es macht sogar der dritte Teil besser. Ich will jetzt nichts spoilern, aber es gibt ja auch... Äh, Szenen in den Leveln, in denen auf einmal das Gameplay zu was anderem umschaltet. Ja, ja. Und wie gesagt, ich will nichts spoilern, deswegen kann ich will ich ja nicht zu viel verraten jetzt, aber auch das gibt es ja und da wird es ja was anderes und das funktioniert ja auch, es fügt sich ja gut in die Level ein, das passiert ja nicht irgendwie zwischen zwei Kapiteln, dass also auf einmal ein anderes Kapitel, das komplett anders ist spielst, sondern mitten im Level hast du einen Abschnitt, der komplett anders im Spiel, im Gameplay ist. Das funktioniert. Ähm, Zumindest besser als die John-Level. Die John-Level wirken mir ein klein wenig wie ein Fremdkörper. Ohne und das muss ich nochmal betonen, dass ich sie wirklich schlimm finde an mhm. sich. Ich verstehe. Hätte ich ein Spiel gekauft, bei dem die John-Level das Hauptspielprinzip wären, hätte ich wahrscheinlich Spaß mit dem Spiel sogar, <lacht> glaube ich. Ja.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Aber ich muss auch so sagen, wer die John-Level mag und äh, also auch absolut gut findet in dem Spiel und an den schön platziert ist natürlich vollkommen. Lohn. Ich finde auch, sie sind, das muss man dazu sagen, sie sind logisch in die Story eingeflochten. Das muss man sagen. Also in den Punkten, an denen die Level kommen, macht es Sinn, dass sie da kommen, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja zum Großteil würde ich schon sagen, ja. Das ist also
0: und man muss auch sagen, sie sind ja nicht immer dasselbe also es gibt ja ein ich, einer der level ist ja nochmal ein bisschen also sehr anders also zwei sogar zwei level unterscheiden sich sogar nochmal ziemlich deutlich einer ist wesentlich actionreicher als die anderen zwei die, nee, die sind sogar zwei von denen sind äh, wesentlich actionreicher als die anderen da musst du dann hast du diese fällt dieser stealth part eigentlich mehr oder weniger komplett weg darf man auch nicht ja, vergessen die sind dabei
1: wieder besser Hä? Die sind auch wieder besser, ja. also vor allem der, der letzte Abschnitt, der man mit Jan spielt, der, ja. der ist wirklich gut, finde ich Der davor ist noch okay, aber halt, ich glaube es sind insgesamt vier Levels Ja, ne? ich glaube auch vier sind es nur Genau, und die ersten beiden finde ich halt wirklich furchtbar, mhm. also das passt da halt nicht rein und mich, mich hat es einfach nur genervt und ich war froh, als es dann vorbei war mhm.
0: Ich sag mal, Markus, du hattest nicht so deine Probleme damit
2: äh, Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, ne? also keine Ahnung, ich ich, ich fand es eigentlich ganz lustig, so also mich hat es jetzt nicht so... Das also, also ich habe normalerweise immer so ein bisschen Probleme mit so Stealth, äh, aufgezwungenen Stealth-Missionen mhm. in irgendwelchen Spielen, da habe ich immer mehr Probleme. Das war zwar jetzt auch, aber da das Spielprinzip ja ganz anders ist, war das schon irgendwie ganz ganz spaßig, so, finde
0: ich. Ja, äh, das muss ich aber sagen, die Inszenierung und die, Ums also die Umsetzung, die Präsentation von dem Ganzen, die fand ich auch lustig, weil Can... Es passt dazu, wie das Ganze für Jan umgesetzt wurde, weil Jan ja einfach so ist, wie sie ist und das Ganze so ein bisschen im ja, 70er
1: Jahre Agentenstil präsentiert ja, ist halt genau. lustig Hat ja auch immer ein eigenes Intro Ja genau, und das,
0: das ist halt super, das muss ich sagen, finde ich wieder richtig toll an den Leveln und ähm, man muss wirklich zugutehalten den Leveln, sie bringen Abwechslung ins Spiel rein, das Kam mhm. und sie lassen sich, wenn man weiß, wie sie funktionieren, relativ schnell abschließen auch. Das stimmt. Also es ist nicht so, dass man jetzt ewig an denen sitzt. Wenn man weiß, wie sie funktionieren, gehen sie eigentlich recht schnell. Es
2: sind halt mehr Puzzles, ne, eigentlich.
0: Mhm. Ja, das ist genau. Gut, äh, so viel dazu. Ähm, was sollten wir noch erwähnen? Es gibt ähm, drei Schwierigkeitsgrade am Anfang. Leicht, normal, schwer und einen vierten schaltet man dann frei noch. Auf leicht gibt es die Besonderheit, dass ähm, es diese einen dritten Auslandsgegenstand gibt, ähm, der ja erleichtert die Kämpfe nochmal. mal. Ich glaube, ähm, den müsste man auch kaufen können im normalen Modus, dass man he die Hexzeife, glaube ich automatisch ausgelöst so Bajonette automatisch ausweicht, die Kämpfe, also die Kombos sind einfacher und so weiter. Dafür kriegt man allerdings auch keine ähm, Bewertung am Ende, also keine klassische Bewertung. Man kriegt kein Silber, Gold, Platin, Bronze oder wie auch immer. Man kriegt äh, einfach nur eine geschafft. Medaille und Trophäe. kriegst kissen
2: feuchten Hände und Klopfer auf die Schulter.
0: Sagen. Genau und das kriegst du auch am Ende des Levels, weil die ganzen Kämpfe, die man ja absolviert, ergeben jetzt sammeln dann die Level ähm, Durchschnitt und da kriegt man auch so eine diese Geschafft-Trophäe halt statt halt Silber oder mhm. so. Ist in Ordnung, hätte nicht sein müssen, da hätte ich gesagt, okay, dann lass du doch auf leicht spielen und ihn trotzdem äh, einen äh, halt die normalen Trophäen gewinnen, es wird ja in der Levelstatistik statistik genau, wirklich klar eingestuft, welchen Level man in welcher Schwierigkeitsstufe mit welcher Trophäe geschafft hat, der hätte es mit diesem geschafft nicht sein müssen. Und sie grenzen ja sogar, schränken es ja sogar noch so weit ein, dass du auf dem leichten Schwierigkeitsgrad deine Daten nicht in die besten Listen hochladen darfst. Das hätte von meiner Meinung nach komplett ausgereicht. Mhm. Man hätte trotzdem Silber und so weiter. Dann kann man viel besser einschätzen, wie gut man war einfach. Mhm. Auch auf dem leichten. Ähm, ich habe ein Level auf leicht gespielt, um zu wissen, wie der ist. Es war mir tatsächlich zu leicht, muss ich sagen. Aber ich finde es gut, dass er drin ist. Nur meiner Meinung nach hätten sie halt wirklich die Möglichkeit einbauen sollen, dass man da nicht nur die geschafften Medaille bekommt. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen dann aber mal weiter zur äh, ja, weg vom Gameplay. Da haben wir, glaube ich, jetzt äh, alles zugesagt. Mhm. Und reden mal ein bisschen über so die restlichen Sachen. Naiver Engelmodus.
1: <lacht> ja, das soll doch dieser Modus sein, der uh, Brutalität und Nacktheit reduziert.
0: Ja, oder? nicht nur. Also es ist genau, es ist der entschärfte Modus, dass das Spiel halt dann einige heftigere Action-Szenen äh, sind wohl dann entschärft. Also ich denke mal in der Darstellung nicht im Gameplay. Ähm, Nacktheit wird reduziert, also Bayonetta behält ihr, Wobei ich sagen muss, die Nacktheit finde ich Jetzt im Spiel sowieso nicht so, ich habe das Gefühl Dass die im ersten beiden Teil größ, größer Angedeutet wurde, als jetzt im dritten Teil
1: Ja, also im ersten Teil Ist es auf jeden Fall sehr deutlich Da gibt es auch sehr viele direkte Anspielungen ja. Und ich fand Stimmt. beim zweiten Teil War das schon sehr ja, reduziert definitiv. Ja, ich denke, also definitiv. Da, kann mir, da kann mir kein ähm, Mensch sagen, dass Nintendo Da irgendwie nicht reingeredet hat, so ein bisschen mhm. ähm, Kein und jetzt zum dritten Teil hat ich ich glaube hält sich mit dem zweiten Teil vielleicht sogar die Waage oder noch ja, weniger. Ich auch, also der,
2: genau. Der, der ähm, erste Teil ist definitiv noch der sexiest Teil sozusagen. Genau
0: ähm, ist, ja. ist 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 es so? Äh, ich denke, da wird wirklich ein Tenno mitspielen. Es ist nicht alles was sensiert ist tatsächlich. Ähm, Rodin raucht dann keine Zigarre im Modus, ist, ich glaube, sondern hat glaube ich irgendeine Süßigkeit. Ja, genau. So er, hat, er, hat
2: eine Mü er hat irgendwie so, ein, so, ein so einen Schokoladen. Irgendwas Schokoladenkeks oder irgendwas ja, hat er. Das hat von, ja, von.
0: Ja, das hat die Form wie die Zigarre, weil sie müssen es mhm. ja durch. Es, es kriegt eigentlich nur eine andere Textur drüber gelegt, ich glaub, weil die Form ja, bleibt. Genau. Ähm, aber gut, ja, kann man aktivieren, wenn man möchte im Menü, muss man nicht. Ist jedem selbst überlassen. Ähm, ja, ist da. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Jetzt gehen wir mal auf die Grafik und Technik ein. Ja. Erik, du hast den zweiten Teil gerade erst gespielt Hat es sich denn grafisch verbessert
1: für den zweiten Teil? Also nach meiner Ansicht nach nicht Ich muss dazu allerdings auch sagen Ich habe den zweiten Teil ja auf der Wii U mhm. gespielt Und ich fand der zweite Teil äh, war auf der Wii U echt ein sehr hübsches Spiel Tatsächlich auch mit hübschen Effekten Und lief meiner Ansicht nach auch super flüssig mhm. Ähm Jetzt habe ich mir allerdings natürlich dann auch noch äh, mal Videos angeschaut, wo einmal die Framerate äh, gemessen wurde, während mir beim dritten Teil tatsächlich dann Framerate-Einbrüche aufgefallen sind, die mir beim zweiten Teil nicht aufgefallen sind, obwohl es die laut diesen Videos anscheinend wohl gab, dass da die Bildrate mal äh, auf 30 bis 40 Bilder runtergefallen ist und äh, ich hatte es halt beim dritten Teil ein bisschen holpriger irgendwie zumindest halt gefühlt mit meinem Augenmaß ähm, zu sehen, aber es lief halt weitgehend schon gut, muss man sagen, ähm, hat halt nur wenig das Gameplay beeinträchtigt, finde ich. Aber wie gesagt, den zweiten fand ich schon was besser persönlich. Ähm, aber grafisch fand ich den dritten Teil halt jetzt nicht so schön, weil du hast halt ständig irgendwo Kantenflimmern gehabt, was teilweise echt extrem war. Und mir sind auch viele sehr matschige Texturen ins Auge gesprungen. Das kann ich halt irgendwie auch nicht verstehen, dass die Switch das nicht besser hinkriegt, weil... Es gibt schönere Spiele auf der Switch, ganz klar. Ähm, ja, das sind so halt meine Eindrücke. Aber es liegt halt teilweise auch daran, weil wenn man jetzt, sage ich mal, im ersten großen Gebiet, also das will ich jetzt halt, ich muss es jetzt mal spoilern, ist halt Tokio, ähm, aber Tokio ist halt super grau. Und es liegt halt ein bisschen auch mit am... Ähm, Spielweltdesign von der Farbgebung ja die man hat. Ne? Auf der ja. anderen Seite
2: ist Spoiler Tokio ist ziemlich ist ziemlich grau, auch in der Realität ist halt eine Großstadt. Ne? Aber ja, das stimmt schon. Also die ähm, sagen wir mal Bayonetta ist glaube ich die Serie mit der konstantesten äh, visuellen Präsentation seit über hm. zehn Jahren, glaube ich, oder? Also ich meine
0: ja, man musste also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie beim zweiten äh, beim dritten Teil jetzt die Engine vom zweiten Teil verwendet mhm. haben. Einfach. Ähm, es sieht ein bisschen besser aus als der zweite Teil, was einfach an der Auflösung liegt, die höher ist. Ähm, es ist in manchen Details ein bisschen besser geworden, wenn man jetzt direkte Vergleiche sich anschaut, ähm, zwischen zweiter Teil und dritter Teil. Der Unterschied ist aber wirklich nicht groß. Es gibt Kantenflimmern, mhm. es gibt matschige Texturen, davon sogar einige, wie ich finde. Ähm, mhm. Am schönsten sind auch die Charaktermodelle. Ja. Das war aber schon immer so bei Bayonetta, mhm. dass die mit am aufwendigsten sind. Das gilt sowohl für die für Bayonetta selbst als auch für die Gegner und alles andere, ähm, wobei auch hier auffällt, dass es da dann ja Unschönheiten gibt, äh, Rundungen, die nicht wirklich rund sind, sondern leichteckig sind, wenn zu nah rangesoomt wird, solche Sachen. Es ähm, ist das nicht ein hübsches Spiel, ich finde es jetzt nicht hässlich, keine Frage. Ich finde es immer noch ein schickes Spiel vom Aussehen her. Es ist halt stilsicher im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Also es behält den Stil bei. Und wie gesagt, die Charaktermodelle sind halt schon aufwendig gestaltet. Mhm. Aber das hübscheste Switch-Spiel ist es definitiv nicht. Die Switch müsste eigentlich mehr können. Und ich stimme Erik zu, es gibt teilweise ein paar Framerate-Einbrüche. Ich fand jetzt aber nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie dadurch äh, im Spiel beeinträchtigt gewesen wäre, oder der Spielspaß jetzt darunter gelitten
1: hätte. Ja also wirklich kaum marginal ja. Also wie gesagt, ich habe zwar gemerkt Dass ich hier und da ein, zwei Mal so eingeschränkt wurde So ein bisschen, weil ich dann manche Sachen nicht direkt mitbekommen habe Aber das war wirklich ganz, ganz selten Aber es ist halt aufgefallen Ja, bei mir. Es, ja. Es, es,
2: ist, es ist natürlich auch so, dass die ersten beiden Bayonetta-Teile Natürlich hauptsächlich wirklich in diesen ähm, ja, Fantasy-Städten spielt ne? oder, 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 oder Inseln, ja. während der ist der dritte Teil tatsächlich auch einen ganz großen Teil an realen Schau Schauplätzen spielt ne? oder an Re der Realität eher angelehnten Schauplätzen spielt. Also deshalb, ähm, ja, das fehlt dann teilweise schon beim, beim dritten, finde ich. Gerade jetzt der zweite, dieses, wie hieß es, Noatum, glaube ich, dieses diese Stadt da, diese, ein bisschen an, an Venedig mhm. da, sah ja schon super aus, also auch im ersten Teil die Stadt. Wie hieß die im ersten Teil? Das habe ich für... Gerade Wie genau. Die sah ja auch ziemlich cool ja. auch. Also Deshalb, ne, da ist ja. halt, das fehlt halt so ein bisschen da dieses. Ne?
0: Ja, sie, sie waren bei den ersten beiden Teilen der Hinsicht im Design ein bisschen freier als jetzt beim dritten Teil, weil sie im dritten Teil halt versucht haben, eher realere Schauplätze zu uns Die haben zwar auch ein paar mhm. Eigenheiten natürlich gehabt. Wir wollen jetzt nicht weiter spoilern, aber man hat es ja schon gesehen. Ich gehe jetzt nur auf das ein, was man in Trail und auf Screenshots sieht. Äh, Tokio ist übrigens, gehört da übrigens dazu und auch auf der Webseite wird China bereits erwähnt, also ähm, es gibt auch China als Schauplatz. Hier hatten sie ein paar mehr Freiheiten, die haben sie auch versucht zu nutzen, relativ gut auch, wie ich finde, aber zum Beispiel Insel Thule, die ist komplett fiktiv. Hm. Warum ist die so langweilig trist? Ja, das, Warum sind sie da nicht ein bisschen stimmt, mehr rausgekommen? Außer die
2: fliegenden Inseln und so, da hätte auch noch so ein bisschen mehr als ja? diese, diese typische Architektur wie in den ersten beiden Teilen so ein bisschen so gefehlt,
0: ja? ne? Genau, es ist ein bisschen drin, aber selbst die Türme, die da rumstehen, sind alle nur so Steinklötze mhm. im Endeffekt. Da hätten sie mehr, da hätten sie wirklich mehr rausholen können, einfach. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, ich finde das Spiel jetzt grafisch vollkommen in Ordnung, ähm, weil, ja, es passt zu Bayonetta. <lacht> ähm, wie seht ihr den Sound und die Musik vom Spiel? Mhm, gewohnt gut. Ja.
1: Ich fand's okay. Also ich mochte die Soundtrack vom ersten und vom zweiten Teil ein bisschen mehr. Mhm. Also ich, die, die Musik ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, das kann ich nicht sagen. Also oft passt die Musik, die da einfach läuft, aber es sind mir jetzt einfach keine ähm, Stücke jetzt so im Kopf geblieben. Ich meine, sie haben ja auch mal wieder so ein klassisches äh, Musikstück. Ich glaube, ähm, auch wieder so von äh, Frank Sinatra, wie heißt es... Ähm, ähm, Moonlight hm. Serenade. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, ja. Ja. G genau, haben sie genommen. Fand ich jetzt auch nicht so passend wie halt noch uh, Fly Me to the Moon oder Moon River aus uh, dem zweiten Teil dann oder ersten und zweiten Teil. Fand ich schon besser als das mal bei Kämpfen eingespielt wurde. Mhm. Aber es war okay. Ich, ich nicht schlecht. weil jetzt aber auch nicht. Jetzt positiv mhm, so davon genau angetan so. Ich stimme dir zu, es ist meiner Meinung nach der
0: ähm, unspektakulärste Soundtrack für die Bayonetta-Reihe ähm, Nicht schlecht, keine Frage Aber wie gesagt, der unspektakulärste im Vergleich zu den beiden Vorgängern. Ja. ja, mehr kann kann ich dazu nicht sagen Das stimmt auch, es ist richtig würde ja. ich
2: auch.
0: Ja. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem Fazit dann kommen Nochmal kurz die Synchro. Habt ihr auf Deutsch, äh, auf Englisch oder auf Japanisch hab auf Synchro Englisch. gespielt? Ich denke mal, Deutsch-Texte habt ihr ja, beide ich hab genutzt. Ich
1: habe auf Englisch gespielt. also, ja. so.
0: Okay. Erik?
1: Ja, also ich habe mit deutschen Texten, aber mit der englischen Synchronisation gespielt. Mhm. Was aber auch daran liegt, ähm, beim ersten Teil... Wurde mir die englische Synchronisation zwangsweise vorgesetzt auf der 360, ja. weil ich glaube, auf der Disc ist nur die englische Synchro drauf. Ich weiß gar nicht, ob es eine japanische gibt oder ob man die vielleicht aktivieren kann, wenn ich meine Xbox dann auf Japanisch stelle. Also sie
0: gibt's, aber ich glaube, die ist bei, bei, bei der Xbox 360, war die in der europäischen Version gar nicht dabei.
1: Okay. Ähm, ja, deswegen kannte ich die Stimmen daher schon so, habe dann beim zweiten Teil, wo man ja dann auch äh, zumindest ähm, auf der Wii U eben die japanische Synchro dann eben auswählen konnte, da bin ich dann auch beim Englischen geblieben, weil ich ähm, einfach die ähm, Stimmen auch ganz cool fand und die finde ich beim dritten Teil eigentlich ja. auch ziemlich gut, nur und das ist mir sicher der Punkt, worauf du dann im Endeffekt dann auch hinaus möchtest ähm, Alex, ähm, die Synchronsprecherin von Bayonetta die hat ja gewechselt, ich meine aus verständlichen komm, Gründen korrekt. Ähm, Da ich meine, da ist die ich meine, da ist die alte Synchronsprecherin auch einfach äh, selbst schuld. Und die hatte auch überzogene Gehaltsvorstellungen. Also, ähm, müsste man nicht drüber reden. Aber ich muss sagen, ich finde die neue leider nicht so gut wie die alte. Und ähm, kam für mich einfach nicht heran, muss ich ganz klar sagen. Also, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Also, ich mag die
0: neue Stimme. Ich muss so sagen, ich habe die alte jetzt nicht mehr so gut im Kopf, weil es lange nicht her ist. Sie ist eine sehr erfahrene, muss muss eine wesentlich erfahrenere als die alte Synchronsprecherin. Mhm. Ähm, Shepard, von, Commander
2: Shepard, die weibliche
0: Zum Beispiel äh, und nicht nur Also die hat ja auch ähm, ja, ja, klar. Verschiedenste andere Charaktere In Serien zum Beispiel, also Animationsserien Von Star Wars über jetzt Star Trek Lower Decks, Rick and Morty ähm, Was weiß ich was alles Hat sie ja mitgesprochen ähm, Sie hat ähm, In etlichen Videospielen der jüngeren wie auch älteren Vergangenheit Spiele gesprochen ähm also Figuren gesprochen, also sie ist sie ist die erfahrenere Sprecherin, sie hat halt eine ganz andere Stimme und ich denke, das wird hier auch den Großteil ausmachen, ich finde sie kriegt es schon recht gut hin, den Bayonetta Ton zu treffen, aber es ist halt nicht dieselbe Person und genau, ich denke... Wir
1: sollten gerade noch sagen, wir reden hier um, von Helena Taylor was die alte Sprecherin genau. ist und die neue ist Jennifer Hale, genau. damit wir die Namen auch nochmal genau. genannt haben ja.
0: Und Jennifer Hale ist eine sehr gute Synchronsprecherin, das kenne ich von einfach genug anderen Spielen und ich finde, sie macht ja auch, dass sie hier wirklich Bayonetta sehr gut vertont, aber es ist halt ein Unterschied zu den ersten beiden Teilen. Ich denke, gerade wenn man die ersten beiden Teile vorher gespielt hat und dann sich daran gewöhnt hat, hat man nochmal ein einen anderen Blick darauf. Ich jetzt als jemand, der die auch. nicht so lange, bei dem es länger her ist, finde, dass sie das sehr gut umsetzt.
2: Ja, Genau, ich meine, wie wir gesagt haben, ich meine, es gab keine andere Möglichkeit, als die zu wechseln ne? deshalb.
0: Nee, und äh, ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. Mhm. Irgendwie, das ist halt das ist einfach eine Sache, das betrifft uns so gesehen auch nicht. Äh, wir können nur mit dem Ergebnis umgehen und das ist halt so. Ich habe schon wesentlich schlimmere Synchronspritte-Wechsel äh, erlebt, mhm. die natürlich meistens aus sehr verständlichen Gründen erfolgt sind. Ähm, und ja, ist halt dann einfach so. Gut, dann, ähm, bevor wir äh, zu, zum nächsten kommen noch mal kurz die, die Frage, wie würdet ihr jetzt das Fazit zum dritten Teil ziehen? Also, ganz kurzes Fazit von Erik, du darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen, welche Ehre? Ganz kurz, ähm, absoluter Tiefpunkt der Reihe für mich. Also, für mich ist nach wie vor der zweite Teil am besten, dann der erste und der dritte, der macht leider für mich viel zu viel falsch und ähm, ja, deswegen werde ich den dritten vermutlich in Zukunft auch nicht mehr anrühren, während ich beim ersten und zweiten Teil zumindest noch mal auch wenn ich den ersten Teil selbst ja auch als mittelmäßig betrachte den vermutlich eher noch mal reinwerfen werde, in die Konsole noch mal spielen werde, um noch ein paar Trophäen zu holen, ähm, kann ich mir beim dritten Teil absolut nicht mehr vorstellen und deswegen ähm, ja, man kann die ersten beiden Teile spielen hat damit eine schöne Erfahrung, die aus untereinander wegspielen, aber den dritten Teil braucht man meiner Meinung nach nicht.
0: Markus, deine
2: das Meinung? Das sehe ich ganz anders. Also ich, also das, also allein schon die Tatsache, Bayonetta 1 als durchschnittlich zu bezeichnen, finde ich schon sehr äh, sehr kontrovers. Aber äh, also Bayonetta 1 finde ich, ist mein, ist mein Lieblingsteil immer noch, glaube ich, der erste, weil der mich damals am meisten umgehauen hat, wirklich, und ähm, ist auch weiterhin mein, mein Lieblingsteil, glaube ich ähm, Der dritte und der zweite Sind vielleicht es ist Schwer zu sagen also ich, ich, ich müsste da nochmal richtig drüber nachdenken Also ich, ich glaube dann auch also Ich glaube bei mir ist es tatsächlich 1, 2, 3 Als Reihenfolge Ja
0: Ja ähm, Ich bin eher auf Markus Seite Also ich finde den dritten Teil jetzt echt nicht so schlecht Es ist der schlechteste Teil der ja. Reihe Das muss man einfach genau, so festhalten genau. Aus verschiedensten Faktoren, ähm, die leichten Open-World-Anzeichen, die einfach unsinnig sind, die so weit weitläufigen Level. Die Geschichte ist nicht so schön wie bei den ersten beiden Teilen meiner Meinung nach. Trotzdem mag ich das Spiel, ich habe es gerne gespielt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Reihe zurückblicke, würde ich sagen, dass bei mir Teil 2 und 1 sehr nah beieinander sind. Teil 2 liegt ein Tick weiter oben als Teil 1. Ähm, auch wenn ich Teil 1 auch wirklich gerne mag und auch sehr gerne immer gespielt habe. Wie gesagt, habe mir auch schon mehrmals durchgespielt äh, und ist für mich immer noch auch mit einer der besten Teile des Genres, zusammen mit dem zweiten Teil halt. Das ist beim dritten jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich finde es immer noch ist ein gutes, ja Character Action ja. Hack and Slash Hack and Slay, wie man es auch nennen möchte, äh, dass man sich ruhig als Bayonetta Fan mal anschauen kann. Sollte aber im Hinterkopf behalten, dass es halt in der Reihe das schlechteste ist. Was es halt ist, ist ganz klar ähm, auch irgendwo einen. Ich will nichts spoilern, aber es ist so, 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 so. Im Gegensatz zum zweiten Teil, der sich sehr gut eingefügt hat zum ersten, ist der dritte Teil halt wirklich hinten dran hm, ja gesetzt, genau. um es genau, mal so zu sagen. Genau. Ähm, das ist so der Unterschied, weswegen der Teil so ein bisschen für sich steht, während die ersten beiden Teile wesentlich mehr ineinander greifen. Ja, aber mein Fazit wäre jetzt
2: gutes Spiel
0: ähm, an sich gesehen, aber in der Reihe ganz klar der schlechteste Teil und auch beim im Genre jetzt nicht unbedingt das Beste. Da habe ich sogar dieses Jahr bessere
2: Spiele. Also finde ich auch, äh, also kann Genre. ich äh, kann ich so unterschreiben. Also ich finde es auch. Also ich finde das Meckern hier beim dritten Teil auch ein bisschen auf hohem Niveau ist immer noch ein tolles Spiel, ja. aber in der Reihe wirklich der wirklich der schlechteste würde ich auch sagen.
0: Gut, dann ganz kurze Exkursion noch ähm, zur Zukunft der Reihe. Mhm. Meint ihr DLCs sind hier
1: ähm, wahrscheinlich oder überhaupt vorstellbar? Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dafür ist die Reihe mhm. zu mieschick, dass sich da DLCs dann ähm, lohnen, die jetzt, sage ich mal, über kosmetische Items Denk hinausgehen? Ich ja.
0: Genau. Mein Gedanke, ähm, ich könnte mir höchstens, also wenn sie welche bringen würden, was ich nicht glaube, wären halt weitere Kapitel zu Level mit weiteren alternativen Bayonettas möglich. Das wäre halt eine Option, die sie hätten. Ich glaube aber nicht, dass wir die sehen werden. Ähm, woran ich glaube, ist, dass wir irgendwann Nachfolger hoffentlich, bekommen. Hoffentlich, äh, wenn der Teil sich gut genug verkauft. Woraus, nach der aussieht. Hoffentlich
2: schneller als acht Jahre, bitte. Also wirklich. Ja, <lacht> ich,
0: ich denke, dass sie sich in Bayonetta 4 Tatsächlich für ähm, die nächste Konsole von Nintendo, also die Switch 2, nenne ich sie jetzt mal aufheben. Ja, gern. ja,
2: das definitiv, auf jeden Fall. Ja.
0: Also auf der Switch werden wir jetzt kein Bayonetta mehr sehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir so im ersten oder im zweiten Jahr der Switch 2 tatsächlich ein neues Bayonetta bekommen werden. Ja. Ich denke, mhm, Pla ja. Platinum wird jetzt für Nintendo ein neues Projekt angehen. Also ich glaube, dass Nintendo und Platinum verbunden bleiben miteinander, ja. äh, besonders nachdem Platinum ja durch Babylon Fall hieß. Babylon äh, Fall. Ja, ähm, Jetzt etwas geschwächeln und schlechter dastehen Denke ich werden sie ähm, die Aufträge von Nintendo halt auch wirklich annehmen müssen Sie brauchen diese Aufträge, genauso wie von Square Enix Mich würde es nicht wundern, wenn sie an einem weiteren Nier arbeiten mhm. ja. ähm, Nach dem Erfolg von Nier Wobei Square Enix da natürlich auch auf andere Studios setzen könnte Aber ich denke, wenn sie wirklich Nier Automata in irgendeiner Weise fortsetzen wollen Dann würden sie wieder auf Platinum Games zu gehen Da zugehen. das
2: so erfolgreich war, denke ich schon, ja
0: ich denke auch, ähm, aber sie haben ja schon sowieso immer mehrere Spiele parallel entwickelt und deswegen würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn sie irgendwann hingehen und ähm, für Nintendo noch ein weiteres Spiel bringen. Wir hatten Astral Chain schon, dieses äh, jetzt auf der Switch. Ähm, könnte jetzt gut sein, dass wir irgendwann davon einen Nachfolger bekommen oder irgendwas komplett Neues ähm, ja, man muss sagen, die meisten Spiele von, äh, Platinum Games hängen ja eh mit irgendeinem Publisher zusammen. Die, äh, sind ja, da haben sie ja oft nicht die, selbst die Rechte dran. Ich glaube, Wonderful, äh, 101 ist so eines der wenigen Spiele, an denen sie wirklich die Rechte selbst mhm. halten. Ja. Aber gut, vielleicht bringen sie auch ein neues Star Fox. Mein zweites. Waren sie auch bei Star Infinite
2: Fox. Space 2.
0: Da müsste Sega erst Stimmt, mitmischen. Das heißt, das das die Rechte liegen bei Sega. Richtig. Ja, ja. Ja. Das ist so das Best Problem. Full Chain 2. Was?
1: S ja, genau, Chain 2. Das
0: wäre eine Möglichkeit ja, tatsächlich ja. sogar. Ähm, oder wie gesagt, halt für Nintendo irgendwas wie Star Fox dann nochmal angehen. Wäre halt auch denkbar, dass sie das machen. Weil auch da kennen sie sich halt bereits aus und Star Fox ist jetzt eine okay. Reihe, da könnte ich mir vorstellen. Was auch denkbar wäre, ist, dass sie irgendwie sowas wie Kid Icarus Metroid. übernehmen dürfen und da mal was Neues. Äh, Metroid. Wäre auch nicht aus, so weil da ist ja ähm, Retro dran. Ah ja. Am ähm, Metroid Prime mhm. 4. Und an die 2D-Metroids werde ich, denke ich, weiter in Mercury 3 Steam Air übernehmen. Da brauchen sie einfach niemanden. Aber sie haben andere, Nintendo hat ein paar rein, oder die entwickeln halt was komplett Neues für Nintendo. Oder natürlich für jemand anders. Es gibt die Gerüchte, dass sie auch wieder mit Microsoft zusammenarbeiten irgendwie, aber wie gesagt, Gerüchte. Ich denke, wir werden was von Platinum sehen und ein Bayonetta 4 wird auch irgendwann kommen. Außer der dritte Teil floppt jetzt total. Habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat es schon zu oft verkauft, ja, ja. mit sogar. Gut, soviel dazu kommen wir jetzt zu unserer Abschlusskategorie ähm, Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich bitte, habe eine bitte ganz kurz. Woche.
0: Keine Spoiler. Da geht's es ums zweite Spiel, das du eingetragen hast. Ich habe noch nicht angefangen jetzt.
1: Ich auch nicht. Ja, und ich spoiler sowieso. nicht. Ich, ich sag's nur. Also, keine Sorge. Nein, also zum einen habe ich in der letzten Woche Resident Evil 8 weitergespielt. Ähm, Habt jetzt äh, das Schloss hinter mir gelassen Muss sagen, war auch ein verdammt cooler Bosskampf am Ende Also das jo, Schloss hat mir wirklich sehr, gut sehr gefallen Der Boss war sehr also, Resident Evil-mäßig, fand ich richtig cool ne? Ja, also, also, also wirklich fand fantastisch Also muss ich wirklich sagen, auch ähm, ich, ich will, Da will ich jetzt nicht spoilern, gegen wen man da kämpft und so Aber ähm, wirklich großartig inszeniert Und ich muss auch sagen, wenn man mal durch dieses Schloss geht ich, ich finde, es ist einfach so unfassbar mhm. hübsch. Also, ich, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Videospiel ein Schloss von innen gesehen, das so schön aussah wie das in uh, Resident ja. Evil 8. Das Schloss von Lady Genau, das ist Testschuh. ja auch sehr,
2: äh, also. also, es geht auch so schön irgendwie so ineinander über. Ne? Also, es ist so schön, irgendwie, die Räume sind so angeordnet, wie man sich irgendwie so vorstellen kann. Irgendwie. Es wirkt überzeugend.
1: Ja, definitiv. Also, es ist wirklich toll. Um, und dann habe ich gespielt God of War Ragnarök Das Spiel, worüber ich auf keinen Fall spoilern darf und auch nicht spoilern will <lacht> um, ich, ich gehe da eher so ein bisschen auf das Gameplay ein Also ich habe es jetzt glaube ich ungefähr 16, 17 Stunden gespielt um, Ich muss sagen, es gefällt mir ganz okay Ich, ich finde es auch nicht so gut wie den Vorgänger was eher daran liegt, weil es viele, viele Abschnitte gibt, die sehr storylastig und damit in diesem Fall sehr linear sind Und das ist etwas, was mich dann halt irgendwie mal ein bisschen stört, weil ich eher ein Spiel erwarte, wo ich ein bisschen mehr erkunden kann das gibt es hier zwar auch in gewissen Intervallen, aber das fühlte sich beim ersten Teil ein bisschen organischer noch an, als hier bei dem zweiten Teil, beziehungsweise hier dem mhm. Nachfolger. Ach, ich habe es auch
2: hier liegen, aber auch noch nicht angefangen, auch noch keine Zeit gehabt. Ja, aber
1: das, das wirst du sicher Sicher auf jeden haben. Fall, natürlich. <lacht> Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm, also optisch und akustisch ist es natürlich wieder sehr beeindruckend. Das muss man klar sagen. Aber ähm, ja, mal, mal gucken, wie mhm. es weitergeht. Weil ich denke mal, ich habe es jetzt vielleicht zu einem Drittel oder vielleicht Drittel bis Hälfte ungefähr durch, würde ich sagen. Und ähm, ja, mal, mal gucken, mhm. was da noch kommt. Ja, mhm. und dann habe ich noch ein Spiel gespielt. Uh, The Deofield Chronicle, nachdem es jetzt lange schon auf meiner... Ja, Festplatte kann ich nicht sagen, ich habe es diese Woche erst runtergeladen, aber es war schon länger in meiner Steam-Bibliothek ähm, und habe es jetzt auch mal angefangen. Finde ich auch ganz gut bisher tatsächlich, ist spieltechnisch ein bisschen noch ungewohnt, aber ich denke mal, darüber werden wir in der nächsten Woche noch genug Gelegenheit haben, um darüber zu sprechen. Äh, Markus, bei dir ging es ja auch mit so einem Strategietitel Großes Richtig, ganz Woche, genau. Oder? Ich
2: habe äh, Tactics Ogre Reborn hauptsächlich äh, diese Woche gespielt. Ähm, ich habe das Original, also was heißt Original, Das <lacht> nicht das Original, aber das das, das Remake auf der PSP habe ich äh, hauptsächlich gespielt. Das ist ja 2010 äh, rausgekommen. Das Originalspiel ist ja damals auf dem Super Famicom äh, erschienen, äh, 1940 und äh, wurde dann mhm. auf die Playstation portiert. Da habe ich es gespielt, da war es aber sehr langsam. Da, also, der, der, dieser Playstation-Port, der war nicht sonderlich gut, deshalb habe ich da nicht durchgespielt. Ich habe es dann auf der Playstation in dem Remake dann durchgespielt. Und äh, das Tactics sogar Reborn, das ja jetzt erschienen ist vor kurzem, das basiert halt auf dieser auf diesem äh, Playstation-Portable-Remake. Äh, und äh, es ist mehr oder weniger klar, es ist das äh, immer noch großartige äh, Strategierollenspiel, äh, aber sie haben halt sehr viele kleine, minimale Verbesserungen noch so reingeführt die das Ganze noch so ein bisschen, ich sag mal, moderner und ein bisschen so sehr viel Quality of Life dann im Ganzen noch geben. Äh, zum Beispiel, dass es keine auf der Oberlandkarte keine Zufallskämpfe mehr gibt, dass man stattdessen ähm, in so Trainingsmissionen grinden kann, wenn man das braucht. Oder dass, dass man, wenn man äh, das dass, dass Shoppen wurde, ein bisschen vereinfacht oder dass man, wenn man craftet, nicht mehr, keine Misserfolge mehr haben kann Also man kann keine Gegenstände mehr verlieren Zum Beispiel Na, Alles solche netten Sachen Oder dass man zum Beispiel äh, Fünf äh, separate Partys speichern kann Und dann immer am Anfang von einer Schlacht Eine auswählen kann Anstatt immer wieder neu zu sortieren Alles solche kleinen äh, Winzig kleinen Sachen Jede Menge davon, die kann man alle gar nicht äh, Gar nicht so aufzählen Jetzt würde den Rahmen sprengen ähm, aber äh, sehr schön gemacht, ist immer noch ein tolles Spiel. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, ist, ist die Grafik. Äh, da haben sie so einen Weichzeichner drüber gelegt, der sich leider nicht abschalten lässt, das finde ich so ein bisschen schade. Also da hätten sie zumindest die schöne Pixel-Grafik aus dem, aus dem Playstation Portable, aus dem PSP-Remake, da hätten sie noch ähm, drin lassen können, dass man da umschalten kann, aber gut. Ja.
1: Ich bin aber mal sehr gespannt, weil da haben wir ja bald auch noch mhm. einen Podcast zu und ich äh, werde dann auch dran teilnehmen. Das Spiel liegt bei mir jetzt auch mittlerweile hier schon mhm. auf dem Schreibtisch und hab schon richtig ja, also drauf, äh, mal Genau, neu ist auch die
2: Sprachausgabe zum Beispiel, gibt es Sprachausgabe auch entweder auf Englisch oder Japanisch und das englische Skript, das war schon immer hervorragend. Also Das fand ich so eine der besten englischen Übersetzungen überhaupt, weil das so sehr blumig ist noch teilweise so mittelalterliche Phrasen dann noch so mit reinbringt. Das hört ich richtig cool an. Ich war fast schon so ein bisschen Shakespeare-mäßig teilweise. Und das haben die hier halt vertont. Das Wirkt richtig cool. Es ist jetzt auch auf Deutsch. Äh, deutsche Übersetzung, also der Text, ist jetzt nicht schlecht, aber wenn man kann, sollte man schon die englische Version nehmen, glaube ich, weil die ist schon noch ein Tick besser.
1: Ja, also ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall mit äh, der englischen Synchro hm. dann spielen, wenn die dann aus ja, dem ja, Mittelalter sind. Auf
2: jeden nicht Fall, klingt. also der, das Skript das ist ja von diesem Alexander O. Smith, der hat ja auch die anderen Spiele von den Matsuno immer äh, übersetzt und das ist wirklich hervorragend. Also, das ganz toll. Also das, also sowieso, die die Story ist wirklich hervorragend. Sehr erwachsen, sehr düster, sehr politisch, sehr viele Intrigen, sehr viele Wendungen, also
1: ganz toll. Ja, viele haben das Spiel ja auch schon so mit Game of Thrones verglichen. Genau, obwohl es
2: tatsächlich, obwohl das Spiel ein Jahr vor dem ersten Buch äh, erschienen ist damals.
1: <lacht> tatsächlich. Ja, ich hätte jetzt irgendwie
0: gedacht, dass das erste Buch Nee, älter das Buch
2: ist. Der erste Buch ist von 96, glaube ich. Und das Spiel ist von 95. Deshalb ist es ein Jahr vorher erschienen. Hm. Lustigerweise.
0: Genau. Pff, ist ja... Ähm, ja, ja nicht <lacht> nee. ich habe nur irgendwie im Kopf gehabt, das wäre jetzt noch älter, das erste Buch. 96 und so später, einfach später, als ich erwartet hatte. Das war jetzt eins, was mich verwertet hat. Ja, der
2: hat halt... Immer länger gebraucht, um die Bücher zu schreiben Ja, ich weiß, ich weiß es ist
0: mir bewusst. Ich, ich dachte nur, er hätte noch länger gebraucht für die nee, Reihe nee, die, Das war ja mein nee, Problem die,
2: die, die ersten, die gingen ja relativ schnell Die kamen alle sehr, ziemlich nah aufeinander Ja, ich
0: weiß, ich dachte, ich dachte nur, er hätte er hätte früher angefangen mhm. Und Das war jetzt mein Fehler mhm. dabei Ich weiß, der erste Teil, der, war, der zweite Teil kam ja Drei Jahre später dann, der Ich es im zweiten und dritten war sogar nur ein mhm. Jahr Dazwischen ja, ja, oder genau. so Dann ähm, hat es länger gedauert ja, danach ging es dann, glaube ich, nochmal. Ich glaube, zwischen dem äh, dritten und vierten ging es gerade noch und dann, mhm. dann, aber er wurde, er wurde immer, es wurde immer ja. länger. Und jetzt yes liegt, glaube ich, hat 2011 2011 gibt keinen neuen. Richtig, Band. das ja, war was. Also da
2: habe ich das auch, äh, da habe ich auf den fünften gelesen tatsächlich. Und deshalb, äh, ja, aber, aber gut, das ist, das ist wieder was anderes nee, Genau. Aber ja. ansonsten habe ich noch Trails from Zero weitergespielt Aber da habe ich die letzten Male schon drüber geredet Deshalb brauche ich da jetzt nicht so viel zu, zu sagen ähm, Ja, Alex, was hast du denn gespielt?
0: Ähm, ich habe The Hand gespielt oh, ja, cool. Das ja. ist ähm, ein Horrorspiel hm. Ich würde es als Horror-Eckerman bezeichnen. Ich, ich fällt mir ein bisschen schwer, es einzuordnen. Es ist kein äh, Spiel wie Until Dawn oder oder Man of Medana, wie die mhm. alle heißen. Es ist aber auch kein Resident Evil in dem mhm. Sinne. Äh, wobei es, würde ich sagen, ein bisschen mehr an sowas wie Resident Evil dran wäre, weil man halt mehr, wesentlich mehr kämpft. Man hat nicht viele Entscheidungen zu fällen, die jetzt großen Einfluss mhm. haben. Die drei Enden entscheiden sich eher durch den Sp Spielstil, den man ähm, hat. Es ist ein schönes Spiel. Hat mir ähm, also wirklich Spaß mhm. gemacht. Äh, äh, auch die Story finde ich gut. Es geht darum, dass die Hauptfigur Jess, die hat halt eine schlechte Vergangenheit und so weiter, leidet immer noch drunter und die wird von ihrer ehemaligen besten Freundin, mit deren Beziehung ist auch nicht mehr so die Beste halt, eingeladen, an einem Retreat teilzunehmen. Also ein spirituelles mhm. Ding von Guru Tyler. Und dafür fährt sie halt auf eine Insel. Und schon allein, wenn man Kim das erst, Kim ist beste Freundin, das erste Mal sieht, rein weiße Kleidung, man darf auf der Insel keine Schuhe tragen. Oh,
2: oh, 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 oh ganz schlechtes Zeichen. Hm.
0: Ja, da, da sind schon die Sekten-Vibes und natürlich gab es in den 70ern dort schon mal eine Sekte, die der Großvater von diesem Guru da geleitet hat und das erfährt man schon sehr früh, weil der Prolog in den 70ern spielt ähm, und natürlich läuft nicht alles so rund und dann tauren auch Monster und 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 sowas auf. Also. Mhm. Das ist, es ist ein sehr cooles Spiel, nicht so nicht lang. Ich glaube, so sechseinhalb bis sieben Stunden wird man mhm. für brauchen ungefähr. Für einen Durchgang. Ähm, und ja, es gibt halt drei Enden, aber dafür muss man halt wissen, wie man die erreicht und was man machen muss und was man nicht machen darf sogar teilweise. Es, es hängt nicht nur rein von den wenigen Antworten, die man mal in Dialogen geben darf ab oder so, mhm. sondern auch von anderen Faktoren, zum Beispiel wie man kämpft und sowas. Ich will, ich will da auch nicht zu viel verraten, das soll jeder sich selbst googeln. Äh, ich habe mir die Enden einfach im angeguckt, weil um es nochmal zu spielen, darf. Da, das wollte ich dann doch nicht, weil ich müsste nochmal komplett durchspielen. Okay. Da hatte ich dann doch keine Lust drauf. Aber es ist ein schönes Spiel. Das hat mir wirklich Spaß Sieht gemacht. Sieht auch nett aus. also ich es ähm, schon ein bisschen Ist auch nicht das sehen. gruseligste mhm. Spiel, muss man sagen. Ja. Ähm, ich habe es aber PS5 gespielt. Mhm. Ja. Dann habe ich ähm, Rogue Legacy 2 mhm. jetzt gespielt, seit es auf der Switch erschienen ist. Also das kam auf der Switch heraus. Ich glaube, ein, zwei Tage später hatte ich es dann. Äh, und ich bin begeistert. Mhm. Er ist ein absolut top Spiel, also äh, sehr ja Roguelite, das heißt, wenn man stirbt, dann ähm, wird das Level komplett neu aufgebaut, was überhaupt nicht schlimm ist in dem Spiel, wie ich finde, und man erwacht ja als dann der Nachfolger, also Nachfahrer von dem vorigen Charakter. Und da darf man immer von, zwischen ein von drei wählen, da gibt sehr witzige dann Sachen, äh, es gibt Merkmale, die die haben, die halt so ein bisschen beeinflussen, zum Beispiel wenn man Pazifist ist, dann hat man keine Waffe, dann hat man einen und kann Gegner keinen Schaden zufügen. <lacht> Ist einmal witzig, danach macht es auch nicht mehr sonderlich Spaß, so einen zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn zum Beispiel ein Charakter hat, der einen Reizdarm hat, dann furzt der immer wieder mal rumlaufen. Vollkommen bescheuert, aber okay. Ähm, andere Sachen kann halt sowas sein, dass man blaublütig ist und deswegen hat man blaue Haut.
2: Ach
0: so. Ja, natürlich gibt es dann auch Sachen mit Einfluss, wodurch man dann zum Beispiel Goldboni hat oder ähm, man hat besonders viel Lebensenergie, da kann dafür aber nicht heilen, sowas in der Richtung. Und in den Leveln ist es dann halt wirklich so ein klassischer 2D-Action-Plattformer eigentlich, ähm, mit einem recht schnellen Kampfsystem. Jede, Man schaltet mehrere Klassen frei, die sich auch wirklich alle ein bisschen unterschiedlich spielen, wodurch man auch dann gucken muss, mit welcher Klasse man losziehen will. Und ähm, das Gold, man sammelt, behält man halt auch. Und das ist auch wichtig, weil man dann in seinen Fähigkeitenbaum investiert und dadurch halt dauerhafte äh, Verbesserungen freischaltet, mehr Lebensenergie... Neue Klassen, wie gesagt, ein Schmied kann man dann auch freischalten, bei dem man dann wiederum, wenn man Blaupausen im Level findet, Ausrüstung freischaltet, die dann auch jeder Charakter hat. Also auch wenn man stirbt, behält man diese Ausrüstung. Selbe gilt für die Runen, die man bei der Zauberin aktivieren kann. Also es ist nicht so, dass man die Sachen dann nicht ähm, verliert wieder. Man kann auch Erbstücke finden, die einem dann besondere Sachen geben. Zum Beispiel ein Doppelsprung. Auch das behält man. Also man verliert nicht alles, wenn man stirbt. Und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Wodurch es unglaublich motiviert, immer weiter zu spielen. Das Schöne ist, der Fähigkeitenbaum ist eigentlich die Burg von einem. Und mit jedem neuen Punkt, den man baut, wächst die Burg. Achso. Und wird größer, wenn man anbaut. Ähm, finde ich witzig witzig witzige Idee also, Mir macht mir wirklich Spaß und sieht auch toll aus und es läuft auf der Switch absolut flüssig und sie sagen es sollen 60 FPS sein ich würde sagen das glaube ich denen auch
2: mhm.
0: und das sowohl am Fernseher als auch im Handheld-Modus nicht schlecht ja ähm, also wirklich tolles Spiel ja äh, und dann ist mir eingefallen weil wir vorhin so ein bisschen drüber geredet mhm. hatten ich habe jetzt mal den Devil McRae halt angefangen, der mir bisher fehlt. DMC mm, ja. Devil McCride, dieser Reboot, Remake, Multiversum. Von... Ja, war Team... Ja, Team Ninja, war's Ninja äh, war, war Team, nie, Team Ninja,
2: Ninja Theory? War's. Genau.
0: Ist... Ich weiß nicht wer von der. Ich finde es gar nicht nee, schlecht. bisher. Ich bin noch nicht so schlecht. weit.
2: Das ist auch nicht schlecht. Ähm,
0: aber ich habe gedacht, ich hab's, warum spiele ich nicht einfach
2: mal? Ja, es ist, es, ist, es ist, halt, es fällt halt total aus der Reihe, ne? Also auch von den Charakteren. Ja, ich weiß, aber es ist, aber ist, ist Nett, so, ne, also.
0: Genau, es steht für sich und da kann man es spielen, wenn man mal ein bisschen den mag und alles andere genau. schon spielt. Genau, es ist
2: halt, wenn man kann es ja. halt sagen, es ist eine, wirklich ein Multiversum, dann ist das ein Dante aus einem anderen. Aus dem anderen. Ja.
0: Das, genau. Das ist jetzt nicht das Beste, aber man, ich spiele es jetzt mhm. einfach mal und werde sehen, was, was mich erwartet. Und ob ich es beenden mag. Vielleicht habe ich irgendwann keine Lust mehr und höre ich dann einfach auf. Ja. ja. Ähm, gut. Ja, ähm, Mehr habe ich nicht gespielt, oder zumindest nichts, was jetzt erwähnenswert wäre. Und ja, nächste Woche, Erik hat es schon angedeutet, gibt es dann im Podcast 462 der Diofield Chronicle. Ja. 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 Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ich wünsche wünschen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschü
2: Tschüss. Tschüss.